0: Mir nicht zu viel. Das ist ein guter
1: Mann. Moin, moin hallo, das war der Anpfiff. Herzlich Willkommen zu Bundesliga
0: Live. Guten Tag. Bundesliga? Bundesliga. Was so. habe ich, so. hab ich denn gesagt? Bundesliga habe ich gesagt. Ja, man, man, man muss es sehr deutlich aussprechen, sonst kann man es verwechseln mit der Bundesliga. Das wäre ja eine Schande. Und das ein, ja Quatsch, ein Markenrechtsskandal. Das, ja, das hat ja, <lacht> ja mit Bundesliga nichts zu tun. überhaupt. Nicht. Herzlich Willkommen auch am Tresen, der die Welt bedeutet. <lacht> Tobias Escher. Tag. Damen und Herren. Wie versprochen haben wir, ihr, haben wir dir den Tisch ein bisschen abgesägt. Das ne? war sehr nett von euch.
1: Aber wir haben erst nur einen Millimeter abgesägt. Ich wollte gerade sagen. Wir wussten nicht genau. Der Wurde ja wirklich <lacht>
2: abgesägt? Ja, ja, das das ist, ist skandalös. Ich habe nämlich ja. zwei Millimeter beantragt.
0: Zwei Millimeter beantragt.
1: Hm.
2: Ey,
0: Tobi, aber ich habe es dir gesagt, in ein, zwei Jahren ist die Ecke bei dir perfekt. Ja, ja. warte mal ab.
1: Wird richtig geil noch. Ja? Das muss organisch wachsen. Ja, man kann sich nicht alles auf einmal kaufen. Wir haben ja keine 6,7 Millionen Euro auf der du? <lacht> die man einfach mal so... 6,7 Millionen Euro.
0: Ach, die schwarze Kasse. Das wird das Thema, oder das wird ein Thema, da werden wir heute natürlich drüber reden. Ich bin heute, Nils, ich bin heute aus Frankfurt gekommen, mit, äh, mit dem Auto über die Autobahn, Radio ja. gehört, weil äh, mein Handy über Nacht nicht ähm, geladen hat. Und im Radio alle 20 Minuten, sage ich mal, war das große Thema DFB-Skandal. Und äh, es war aber immer im Prinzip euch. der gleiche... Gut Für euch? Für euch?
1: Ja, sonst wäre ja das äh, 1 zu 5 das Skandal, der Skandal gewesen. In Fra Frankfurt.
0: ja in Frankfurter Raum. Achso, du meinst, dass das die DFB-Zentrale sitzt gerade. ja auch ja, in ja, Frankfurt. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und die Frankfurter Staatsanwaltschaft ist ja auch momentan am investigieren, in, in, intensivieren, Investi untersuchen, Tobias, was äh, da passiert. Aber da sprechen wir erst später drüber. Ja,
1: machen wir nachher noch ein bisschen. Äh, großes Thema. Ja, ist auch sehr politisch und deswegen passt es ja eigentlich überhaupt nicht rein, weil wir haben ja von so einem so einem Schmuck, keine Ahnung. Uns interessiert eigentlich nur, was auf dem Platz passiert. So sieht aus. Und
0: wir haben heute tolle Gäste auch.
1: Ja, wir haben eine fantastische Gästeansammlung heute. Wir haben die Brigade
0: Hartmut Strampe. Ist das nicht unfassbar? Das ist unglaublich. Die da, Brigade. Da werden Hartmut vor allen so. Dingen viele sagen, Moment, Hartmut Strampe. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja. Äh, vollkommen richtig. Das ist äh, Im Prinzip war Deutschlands bester Schiri. Und warum es da eine Brigade gibt. Ich kenne ja nur die Brigade Nassau aus Frankfurt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was macht die denn? Ja. <lacht> Stimmung <lacht> in gewissen Gebieten. <lacht> ähm, ja, und äh, das sind quasi Schiri-Ultras, kann man ja so sagen. Aber das können Sie uns gleich selber erzählen. Genau. Die kommen später, die Jungs. Jetzt erstmal Bundesliga, ne?
1: Ja, jetzt Bundesliga. Äh, war ja Länderspielpause, dann war endlich wieder Bundesliga. Man hatte schon so echt Entzugserscheinungen. Ja. Ne? Und äh, ein großartiger Spieltag liegt oh, ja. hinter uns. Äh, wir kommen zur Spieltagsanalyse.
0: direkt mal hier. Das ist, eigentlich,
1: was ist, eigentlich, es ist eine Tröte aus dem Stadionblock. Das klingt ja auch ein bisschen wie ein Schiff. Ne? Werder auf, auf Werder Bremen. Ne? Das ist ja, die ja. Werder
0: Bremen-Tröte, ja. oder was? Der mm. Gunnar steht da hin und grinst. Die können es gerade nicht sehen. Ja. ja, ist schön, dass er noch grinst. <lacht> Werder Bremen.
1: Ja? In äh, freudiger Ignoranz der Realität grinst der Werder-Fan hinter den Kulissen.
0: Haben wir eigentlich mal hier äh, firmenintern so mal geguckt, wie die, äh, wie die Sympathien verteilt sind? Ich habe nämlich das Gefühl, ich das auch. Werder Bremen sehr stark ausgeprägt ist, ist über, bei uns. überrepräsentiert.
1: Ja. Ähm, also wir haben tatsächlich drei, vier Bremen-Fans. Keine Ahnung, wahrscheinlich kommt das daher, dass, dass die alle so aus, nem, aus dem Hamburger Umland alle mhm. kommen. Und da ist halt auch
0: viel Bremen, ne? Weiß man nicht. Komisch, ja. Also Oldenburg, Osnabrück
1: oder was? Nee, Osnabrück nicht. Äh, Oldenburg und was ist da noch in der Ecke?
0: Bremerhaven. Bremen, alle die, Bremen. Aber die sind dann alle Bremer-Fans, ne? Ja.
1: Ja. Naja, egal. Ähm, darüber wollen wir gar nicht zu lange reden. Wir wollen lieber über den Spieler reden. Schauen wir mal an, was hatten wir für Partien? Äh, das Freitagsspiel, ja? Was war Mainz gegen Dortmund, ne?
0: Ja. 2-0. Hat Dortmund sich durchgesetzt? Jetzt ich doch direkt mal in den Kicktipp rein. Ich hab, das habe ich, glaube ich, auch getippt. Was hast du? Ja, stimmt. Was hast du getippt? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss es kurz mal aufrufen. Aber ich habe ich hab ein gutes Gefühl, dass ich beim Kicktipp na? Äh, ganz, gut, ähm, ganz gut abschneide. Warte mal, was habe ich denn da? Aber ah, das habe ich auch vorher gesagt, dass ich, ich einfach hab... ein sehr guter Tipper bin. Oh, ich habe 3-2 getippt. Für Dortmund. Nee, Tippübersicht muss ich machen.
1: Ich äh. kann dir auch sagen, was du getippt
0: hast. Wo sehe ich das denn? Ich das also, ich nicht. sag's dir. Ja? Du hast getippt 2-2. Siehst du? Ja. Also, schlecht. Zwei Tore Dortmund, 100% richtig. Ja. So kann man es auch sehen. Aber hast du das Spiel gesehen auch? Freitag? Äh, nee.
1: War ein munteres Spielchen. Ja. Dortmund gewonnen, Mainz verloren.
0: <lacht> das, mehr gibt es eigentlich auch nicht. Das, das ist das, was, was am Ende hängt ja, ja. Ähm, Ich habe äh, hab natürlich die Berichte gelesen und so, auch aus Communio-Interesse gesehen, dass Obama Young an zwei Toren beteiligt war von Dortmund. Ja. Ähm, und dass er auch überragend gepunktet hat. Ähm, ja. Ja, zwei
1: hat er bekommen. Achtung, ich ha, ich
0: habe gedacht, Mainz, Mainz ist so, schlägt sich wackere. Ja. Na, was heißt? Die haben sich doch ja, ganz geladen. gut geschlagen. Ja, ja, Dortmund ist ja ist äh, Punkt, nach Bayern, sagen wir
1: mal, auf, auf Platz 1 der Verfolger. Äh, von daher ist das äh, hat ja, Mainz sich ja, schon nicht schlecht verkauft. Ja. Ähm, Reus hat mal wieder getroffen. Der steht ja so ein bisschen in der Kritik. Äh, das heißt in der Kritik, aber er hat so ein bisschen Ladehemmung. Er ist noch nicht so wirklich da angekommen, wo er hin wollte. Gab es eine Situation Elfmeter? Ne? Obermeijang äh, normalerweise der Elfmeterschütze gewesen jetzt in Abwesenheit von Reus hat sich äh, Reus aber das Leder geschnappt und hat, Ach. Ja, und hat ihn prompt vergeigt, beziehungsweise er war nicht so schlecht geschossen, Karius hat überran gehalten, ähm, den ich übrigens bei Kommunion habe. Ich hab. wollte gerade sagen. Ne? Das hat ihn überran gehalten, aber ja. äh, da frage ich mich immer so ein bisschen, wenn man das so beobachtet, ne? Tobi, da frage ich mich immer, da ist äh, der Aubame Young hat brillante Wochen hinter sich immer getroffen, irgendwie neun Spiele, glaube ich, in Folge oder so, er hätte jetzt mit dem äh, Tor was er nicht geschossen hat, in Mainz, den Rekord von Alofs brechen können, irgendwie mit zehn Toren hintereinander. Ich glaube, zehn war es. Man ich mich, wenn es acht waren. Und äh, dann kommt es zur Elfmetersituation. Er hat in den letzten Wochen die Elfmeter geschossen und auch verwandelt. Und jetzt kommt der Reus, der in einem kleinen Tief steckt. Der hat schon das 1 geschossen. Deshalb. Schnappt sich jetzt das Leder. Er hätte ja auch sagen können, ich schenke Oberam mal den Rekord. Aber ist das auch so ein hierarchie -Ding? Also glaubst du, das ist auch so ein bisschen so, nee, geh mal zurück ins zweite Gleis. Ich bin Marco Reus, ich habe meinen Vertrag verlängert. Dortmund, ich bin hier der Topstar. tschüss oder wie ist das? das glaub ich ich
2: glaube tatsächlich, dass es so angeordnet war von Tuchel, weil das hat er, glaube ich, in der Vergangenheit bei Mainz vor zwei, drei Jahren auch schon mal gemacht. Äh, schlag mich bitte, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber das ist ja da so ein klassischer Trick, um einen Spieler, der eigentlich gut ist, aber der so eine auch so eine äh, psychische Formkrise hat. Das ist ja bei Reus momentan so, den einfach wieder raus, so raufzuholen mit dem Doppelpack. Mhm. Die sogenannte Stuttgarter Blockade. Aber ich frage mich immer, also
0: das wäre auch meine Vermutung, dass, dass äh, Reus den geschossen hat damit er sagen kann, so, also als, als Push sozusagen. Doppelpack. Aber ich frage mich immer, ob so ein Elver wirklich zählt, weil ich meine, klar, du kannst sagen, er hat ein Tor geschossen, aber hat er wirklich ein Tor geschossen? Er hat ein Elver geschossen. Weißt du?
1: Ja, aber bei Aubameyang zum Beispiel, der hat auch Elver geschossen und ähm, da reden jetzt alle davon, dass er den Rekord bricht und dass er am Fließband trifft, dabei waren ja, ja, da auch schon paar Elfmeter Ja, rein, ist ne? aber
0: genauso fragwürdig ja. eigentlich. Also so ein, Spiel, also ein schönes Tor aus dem Spiel ist für mich immer noch mal was anderes als ein Elver. Ja. Naja, aber ist Wobei, ja auch wurscht. Auf jeden Fall hätte Reus
2: gewonnen. getroffen, jetzt mal wieder hätte, könnte, würden wir hier sitzen und sagen, Reus is ist back. <lacht> nee, ja, ist nicht. Ja so. Das
0: meine ich ja. Ich würde da nicht sagen, Reus ist back. Ich würde sagen, Reus ja. hat gerade mal einen Elfer geschossen. Im Spiel ist aber
2: trotzdem nichts aber zusammengekommen. Aber er hat noch ein Tor aus dem Spiel herausgeschossen. Das wäre dann sein zweiter Treffer gewesen. Ja, mhm. ist ja okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> Reus ist Beckham. Könnte man sagen, der hat ja auch gerne mal einen Elfmeter verschossen. Ein, also ein kleiner Wortwitz von mir gewesen jetzt. Kam nicht gut an, merke ich gerade. Nee, doch. Aber der ist. Mhm. Der ist ganz gut. War ganz gut, ne? Ja. So, kommen wir zum Samstag. 15.30 Uhr, beste Anschlusszeit, heilige Zeit. Äh, folgende Partien. Schalke, Hertha, BSC, Berlin. Alter Schwede. Ähm, Berlin, letzte Woche unglaublich gut drauf gewesen. Haben sich glaub, bis auf Platz 4 hervorgearbeitet. Äh, Und dann äh, kriegt man relativ früh eine rote Karte. Wer sonst als Ibisevic zeichnet verantwortlich? Der hat ja in der Vergangenheit das... Den einen oder anderen Aussetzer dieser Art schon mal gehabt,
0: ja? Ja, zumal er gerade äh, so gelobt wurde. Alle haben gesagt, ich glaube, er war ja erst äh, geliehen, dann haben sie ihn fest verpflichtet, nachdem er irgendwie ganz gut ähm, eingeschlagen hat. Und, ähm, jetzt hat er wieder,
1: wieder zugeschlagen. Ja, ja, und jetzt hat Ach. er direkt
0: äh, ne, den, ja. so einen so Bärendienst.
1: Aber der ist natürlich, der Typ ist auch ein Heißsporn äh, und der war, glaube ich, auch einfach derbe motiviert und sprintet da hinten rum, wo er eigentlich als Stürmer auch eigentlich nicht so oft zu finden ist und haut den
0: da einfach um. Also er war, war echt ein mieses Foul, muss ja, man auch sagen. war also, mies.
1: Ja. Aber ich meine, es war zumindest offensichtlich. Also es war kein verstecktes, es war kein Ignjowski. Ne? Es war ein offensichtliches für jedermann
0: zu sehendes Foul. Richtig. Und äh, deswegen war es auch jetzt zumindest nicht hinterrücks, aber er hat natürlich rote Karte für dich völlig zu Recht. Wobei man sagen kann, das Foul von Ignjowski war eigentlich auch relativ deutlich zu sehen. Ja. <lacht>
1: Kommen wir, noch mal ja, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, aber da habe genau ich schon gedacht, alles klar, jetzt müssen die irgendwie hier, was weiß ich, 70 Minuten zu 10 spielen. Äh, Schalke macht das 1-0, Pustekuchen. Hertha kommt zurück, macht das 1-1, spielen richtig gut und kriegen dann in allerletzter Sekunde durch Max Meyer noch das 2-1. Das war bitter für Berlin. Mhm. Ja, glücklich für Schalke.
2: Tobi? Am Ende schon, aber ich fand, bis zur 60. 65. hatte Schalke das sehr gut im Griff gehabt. Also ich war auch für mich schwer erklärbar, warum die dann so eingebrochen sind. Klar, natürlich hat ähm, Berlin offensiver gewechselt, hat offensiver umgestellt, hat dann nicht mehr 4 für 1 sondern dann tatsächlich einen zweiten Stürmer drin gehabt. Mhm. Aber war es trotzdem nicht so, dass man da hätte ähm, an den verlieren müssen.
3: ja, Haben sie auch
1: nicht.
2: Ja. Aber ist das vielleicht auch so, junge Mannschaft,
1: da ist noch äh, viel in der Findung, jetzt hat man auch viele Punkte geholt, aber die Siege waren jetzt ja auch nicht alle so super souverän. Ähm, ist das tatsächlich dann auch die, die schalke Realität, dass man eben noch nicht so souverän ist, wie man es gerne hätte?
2: Ja, Schalke spielweise ist ja jetzt auch nicht spektakulär. Ähm, also es ist ja nicht so, dass Schalke ähm, die Gegner niederspielt, sondern das ist ein sehr solides Spiel und das reicht dann auch für einen 2-1-Weg, aber nicht für einen
1: 4-0. Davor reicht es auch nicht. Und für einen 0-4 reicht es auch nicht. <lacht> schalke 0-4, verstehst du? Sehr lustig gewesen. Alter Schwede. Erneut ein sehr lustiger Gag yeah. von
0: mir. Ich finde es gut, dass du hier ein bisschen Verstimmung sorgst. Stimmung sorgst. Ja. In dieser sonst so tristen Bundesliga-Sendung. Ja. bundesliga, -Sendung. bundesliga
1: -Sendung. Für auch. Ja, Schalke.
0: Ähm, und äh,
1: Sané hat's vorbereitet. Der Shootingstar ja, hat in allerletzter Sekunde vorbereitet. Der
0: Leroy, ich habe gelesen, dass ja er schon im Gespräch jetzt ist für Yogi.
1: Ja, jeder ist schnell im Gespräch bei ja? Er ist natürlich, ähm, da können wir mal drüber reden, das finde ich sehr interessant, weil er ist äh, natürlich offiziell Stürmer und da denkt man sofort, Stürmer haben wir nicht. Aber wenn man ihn mal sieht, er ist äh, schnell, er ist eher schmächtig, er ist jetzt nicht so das Kopfballungeheuer, er ist jetzt eigentlich kein klassischer Strafraumstürmer. Äh, hat man nicht einen Typ wie Sané noch eher, sage ich mal, auf der Hinterhand? Sowas wie Reus,
0: Schürrle, das sind ja alles auch so schnelle Ja, Schürrle ist so ein bisschen... Jungs. Im Formtief hat jetzt auch, also bei Yogi darf er immer ran, aber in Wolfsburg wartet man immer bei noch auf... Darf er immer ran. Ja, und in Wolfsburg äh, wartet man immer noch auf, ähm, ja, auf den, den Durchbruch. Durchbruch. Und äh, Reus ist auch nicht mehr der allerjüngste. Also ich meine, klar, der ist noch Reus? jung im Saft. Der ist Reus 27. Ist? Reus? Ja. So also ein junger Bengel noch. Ja, aber ich meine... Da muss man ja schon mal langsam jemanden ranführen an die Nationalmannschaft. Der vielleicht, der wird jetzt nicht Stammspieler bei Yogi, aber der dann schon mal mittrainiert, so ein bisschen professionelles Nationalmannschaftsleben eingehaucht bekommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn man das Potenzial sieht, dass man auch versucht, ähm, so die ganz Jungen so langsam schon mal da in die Bahn zu bringen.
1: Sag doch mal, äh, Reus 26 ist das? Aber ja, aber wird jetzt. Das ist, wenn man 26 ist, wird man 27. Nee, der wird jetzt, guck
0: mal, der hat jetzt, äh, der ist ja. Dezember, hat er glaube ich. War der Geburtstag? Alle. 31.05. Also so ziemlich so weit wie möglich weg vom Dezember. Moment, ich habe ja nicht ausgeredet. <lacht> Dezember und von dort an fünf Monate. Ja.
1: Sechs. Ja, 31.05. Also er hat noch ein bisschen. Er ist noch eine Weile 26. Also das ist schon ein junger Kerl. Aber ähm, mal zurück zu Leroy Sané. Ähm, siehst du den kurzfristig vielleicht schon zur Euro als Kandidat? für die Nationalmannschaft?
2: Ähm, weiß nicht, ob das nicht vielleicht zu früh ist. Also er ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, auch sehr schnell. Aber wir haben es ja schon gesagt, er ist eigentlich eher so Typ Außenstürmer, schneller Sprint ins Zentrum rein, zwei, drei Spieler vernaschen und dann ist gut. So, Aber ich glaube, die Qualität haben wir ja auch zum Beispiel mit einem Götze. Ich würde jetzt vielleicht nicht so sehr, der eins gegen 1 spieler aber auch ein Reus, wenn er wieder in Form kommt. Aber natürlich ist Sané ein Spieler, der halt, lange Sicht was ist. Wenn er auch vielleicht nochmal abstellt, was halt junge Spieler so haben, was auch gut ist, dass sie gerne mal einen Spieler zu viel vernaschen. Aber das ist ja halt etwas, was man dann auf lange Sicht abstellen müsste.
1: Aber ist er ja auch nicht ein Spieler, der davon lebt, dass er ziemlich viel Platz hat, der natürlich in Kontersituationen mit seiner Geschwindigkeit ähm, viel macht? Und wenn du in der Nationalmannschaft spielst, spielst du meistens gegen Gegner, die sehr tief hinten drin stehen, wo du eben nicht diesen Platz hast, um das Tempo aufzunehmen, also keine Kontersituation hast. Es sei denn vielleicht du führst, irgendwie und der Gegner muss was machen oder so. Ähm, ja, wo du eben jemanden brauchst, der auf engstem Raum quasi funktioniert. Hat der Junge das drauf?
2: Ja, theoretisch schon. Also ich würde sogar sagen, du hast schon ein bisschen recht natürlich. Im Konter ist er natürlich mit seiner Geschwindigkeit nochmal besser aufgehoben. Aber vielleicht auch, wir haben ja auch in Folge ganz viel über Flügelangriffe geredet. Mhm. Okay, er ist jetzt kein Flankenkönig, aber er ist auch jemand, der mal auf den Außen jemanden vernaschen kann und dann den Ball reinbringt, was ja auch so ein bisschen vielleicht gefehlt hat. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube halt, man muss halt immer gucken. Ich man kennt ja das von jungen Spielern, dann in zwei, drei Monaten ist dann kommt er da plötzlich das Formtief und dann reden wir da ganz anders drüber.
1: Ja. Er ist übrigens auch spielberechtigt ähm, für Frankreich, wäre auch eine Option für die französische Nationalmannschaft, aber er hat sich wohl schon geäußert, gesagt, dass ähm, das für ihn keine Option ist. Ne? Aber das ist ja auch immer so ein, so ein Thema, sobald ein Spieler für mehrere Nationen spielberechtigt Haben wir ist, jetzt mal drüber geredet, ja? dann ist immer direkt so, wie, wie schnell
0: beruft man den? dass der sich dann auch festspielt. Das ist es halt. Das haben wir letzte Woche glaube ich auch drüber gesprochen, dass man dem vielleicht dann auch schon signalisiert, digga. überlegst du dir nochmal mit Frankreich, bei uns gibt es durchaus eine Perspektive für dich. Ne? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass dann da, wenn gerade bei den Spielern, die die Wahl haben, dass da frühzeitig äh, versucht wird, denen was mit auf den Weg zu gehen.
1: Ja. Ne? Gündoan, relativ frühes Comeback, äh, frühen Einstatt gab damals glaube ich, ne für Deutschland. Ein Louis Holtby, der rein theoretisch für England spielberechtigt gewesen wäre, hat auch aber der kam auch aus der U21. Der ähm, ist ja der Weg ist ja, wenn man U21 gespielt hat, ist der Weg immer kürzer in die Nationalmannschaft, habe ich das Gefühl. Also so ein Rudi zum Beispiel, ja. der auch die U-Mannschaften durchlaufen hat, der wurde dann relativ schnell auch in die Nationalmannschaft berufen. Wenn der das nicht gemacht hätte, hätte man den vielleicht nicht so schnell auf dem Schirm gehabt. Oder?
0: Das kann sein. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, dass ganz viele von der U21 irgendwie dann den Sprung eben halt nicht schaffen. Also so viele, die in der U21 gerockt haben, dann irgendwie diesen Sprung in die Nationalmannschaft doch nicht schaffen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht körperliche Entwicklungen oder so. Also Mlapa war es so ein Beispiel, der hat natürlich in den, durch seine körperliche Robustheit wahrscheinlich in den Jugendmannschaften gut dominieren können. Aber als es dann an die Herren ging, war, konnte er das nicht mehr so ausspielen. Und dann haben andere Faktoren vielleicht mehr eine Rolle gespielt. Ein Stendera, an den denke ich zum Beispiel, ähm, ich glaube nicht, dass der jemals national, deutscher Nationalspieler wird, ähm, weil, er, ja, weil er zu langsam ist. Aber das Haben wir noch e über Schweinsteiger gesagt? Ja, klar, gut. Aber ich glaube, der Fußball hat sich auch nochmal ein Stück weiterentwickelt. Ähm, theoretisch denkbar, musste aber auch dann auch echt so gut sein wie Schweinsteiger.
1: Ja. Iniesta, Xavi, und, und in da Zitralen, du mit ja, es viele Leute die Ja, nicht so da hast du sind.
0: vollkommen recht, aber okay, vielleicht bin ich auch momentan nicht in der besten. Verfassung, nee, um, um, um Eintrachtspieler zu urteilen, aber ich denke, er ist, ich sehe ja bei der Eintracht ein bisschen, er ist ja jetzt schon in der Bundesliga, merke ich so, dass er so an seine Grenzen kommt, was die Geschwindigkeit angeht, was Zweikampfverhalten geht, wenn er da nochmal einen Sprung macht, vielleicht, aber ich glaube, das ist einer von diesen Spielern, die in den, in den Jugendmannschaften das noch ausgleichen konnten, da war er dann vielleicht so eine Art Schweinsteiger der, U1 und der U19 oder so, aber wenn es dann einen Profibereich gibt, da muss er sich dann halt auch mit anderen Kalibern messen. Aber ist auch erst
1: 19 der Junge, ne? Das ich stimmt. Weiß nicht, wie viel man körperlich noch so Geschwindigkeit rausholen kann. aber eine gewisse Grundkonstitution nimmt man nun mal mit, aber der ist auch erst 19, aber das, du wolltest was sagen, Tobi. Genau,
2: das Problem ist aber, da denke ich auch, wenn du im Mittelfeld spielst und halt nicht der Schnellste bist, dann musst du halt präsent sein, dann musst du halt die Bälle fordern, dann musst du halt so ein Xavi sein, der halt immer, immer nah am Ball dran ist. Und das fehlt bei Stendera noch so ein bisschen. Übrigens auch bei Joshua Kimmich, der ein relativ ähnlicher Spielertyp da auch mhm. ist, was das angeht. Und wenn da müsste er halt noch auf, auf zu legen. Also es passiert halt ganz selten, dass Spieler schneller werden. Weil du also ich glaube,
0: was äh, mit Geschwindigkeit meine ich jetzt aber auch nicht nur die rein körperliche mhm. Geschwindigkeit, sondern auch die Handlung. Schnelligkeit.
2: Genau. Also
0: wie schnell kannst du, siehst du einen Spieler und kannst reagieren? Zum Beispiel Özil ist da überragend drin in seiner Handlungsschnelligkeit. Bei Stendera habe ich das Gefühl, das kann aber auch natürlich, das ist vielleicht schon eher was, was sich über Erfahrung oder so noch entwickelt. Aber nehmen wir zum Beispiel den Weigel von Dortmund. Der ist, glaube ich, in keiner U-Nationalmannschaft gewesen. Er ist, spielt jetzt U21. Ja. spielt jetzt U21, mhm. aber auch erst nachdem er bei Dortmund quasi ähm, da äh, auf der Matte erschienen ist. Äh, oder in den Fokus gerückt ist. Mhm. Und da sieht man mal, dass es eben auch den einen oder anderen Spieler gibt, der ähm, ja aus welchem Grund auch immer nicht entdeckt wurde. Was vorher. gar
1: nicht so einfach ist, weil mittlerweile dieses Raster, das, äh, die Rasterfahndung des DFB nach Talenten ja äh, also kaum noch jemanden durchlässt,
0: der da durchschlüpft. Ne? Weißt du, wie das Typen das... heißen, die das machen? Rastafari. <lacht>
1: <lacht> wow, Mann. Hey,
0: der, der ja. Hannes hat gelacht, hat Alter.
1: Hat Sonst geht doch kurz hin und...
0: Ja, ist alles cool. Ja.
1: Ähm, genau, ja, also früher gab es häufiger mal noch so Typen, die dann auch so im hohen Alter so, so auf der Bühne ge Olaf Marschallt sind oder so. Äh, heute ist es nicht mehr ganz so einfach, übersehen zu werden, glaube ich. Hm. Äh, ich check gerade
0: mal, ob der Junge... Wer jetzt? Der Weigel? Ja.
1: Der Weigel hat Doch. seit U19, U19 U20 20 ja.
2: und U21. Ach, fuck
0: you. Man, musst, du ja. immer, musst du deinen Transfermarkt immer nehmen, um mich zu diskreditieren? Nee, ich wollte es,
1: mich hat es selber interessiert, weil ich konnte es irgendwie gar nicht glauben, dass, dass der nicht U gespielt hat, aber er hat U gespielt. Wobei ja,
0: aber, aber, relativ aber auch wenig, ne? also ja. vier Spiele ja. U19, U7 zwei Spiele U21. U21. Ja. Also das sind also also
1: natürlich auch, jetzt nicht, wenn, du, wenn du ein großes Turnier spielst oder so, oder Quali, okay, aber es ist ja auch oft so bei den U-Mannschaften, dass die gar nicht ja. so viele Spiele haben, bevor du dann aus dem Jahrgang rausrutscht.
0: Ähm, aber ich glaube, der war trotzdem kein Stammspieler in den U-Nationalmannschaften, weil ich habe ja. die äh, U-19 und so WM gesehen und da war ist er mir zumindest nicht im Gedächtnis, was jetzt auch nicht viel heißt. Aber ja. ich glaube, wir gut. müssen mal weitermachen. Ja, wir machen ein bisschen weiter. Äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim 4
1: zu 2. Ja, ähm, starkes Spiel von Julian Draxler. Ja, ähm, 2-0 geführt, Hoffenheim kam zurück, dann haben Wolfsburg noch zwei Tore gemacht. Tobi. Wie, wie, wie schätzt du einen Draxler ein? Der hatte ja auch so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, aber ist jetzt kein zweiter Schölle.
2: Nee, das ja. auf jeden Fall nicht. Ähm, passt auch eigentlich sehr gut, finde ich. Draxler auf links und dann Dost in der Mitte. Hat man ja auch gesehen. So, Denn Draxler ähm, vernascht auf links den Gegenspieler, schlägt die Franke rein und Dost mhm. äh, köpft die rein. Draxler ist ja noch einer der wenigen deutschen Spieler, die wirklich erfolgsstabil ähm, Flanken schlagen können. Und das hat er gemacht und das ähm, fand ich, sehr stark. Und das hat auch gepasst. Hat man ja auch gemerkt, dass Kaderaman ist ja gar nicht mit ihm klargekommen und wurde ja schon ausgewechselt nach 20 Minuten. Ich
0: strafe Draxler habe ich mir geholt, ne? Ja, habe ich gesehen. Wen verkaufst du denn dafür? Ich habe alle, alle Frankfurter Spieler verkauft. Hast schon verkauft? Ja. Alle Frankfurter Spieler verkauft und dafür Max Meyer und Julian Draxler geholt. Gut. Ex-Schalker. Ne, Schalker und Ex-Schalker.
1: Ja, äh, Wolfsburg, ne? Die äh, wollen oben dabei sein. Kadarabek, ich ja. habe es gerade falsch gesagt,
2: Entschuldigung. Uh. Kadaraman
1: ist. Es ging alles wie Schokoriegel mit Karamell. Ja. So ein bisschen, ne? Aber gut, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, was ähm, eines der intensivsten, hochwertigsten Spiele aller Zeiten gewesen ist. HSV gegen äh, Leverkusen. Ist echt, hat sich zu einem Spiel entwickelt, wo richtig Feuer drin ist. Dadurch, dass die Clubs äh, ständig Spieler hin und her transferieren. Ähm, meistens die guten Jungen vom HSV nach Leverkusen und die etwas älteren Aussortierten. Von Leverkusen ähm, zum HSV, der Trainer auch schon bei beiden Vereinen gewesen, beim HSV sogar zweimal. Ähm, da ist immer im Vorfeld richtig Feuer drin mittlerweile. Schalanoglu äh, natürlich ein äh, Tar. Son ist jetzt nicht mehr. Wo war ja Schalanoglu nicht auf der Bank? Er saß okay. auf der Bank, ja. Dann haben sie ihn noch vor die Nordkurve <lacht> zum Warmmachen geschickt, um dann zu bemerken, dass das so keine so gute Idee ist. Haben ihn dann zurückbeordert auf die andere Seite. Ähm. Gut, das sind so die kleinen Episoden, aber zum Darf Spiel er sich selbst? nicht
0: selber aussuchen, wo er sich warm macht? Nee, darf die nicht.
1: sagen ihm, wo er sich warm machen soll. Ja, es ist alles reguliert. Ähm, beim Fußball gibt es keine Zufälle. Aber es ist natürlich saudämlich, in so einer Situation ähm, jemanden vor die Nordkurve, also vor die Fankurve zu schicken. Aber gut, ähm, Spiel selbst ja, war super intensiv. Also das unglaublich viele Fouls wieder, viele gelbe Karten auch. 0-0, ähm, ein Punkt, glaube ich, mit dem der HSV leben kann. Für Leverkusen ist es fast ein bisschen wenig. Die haben in den letzten Wochen... Ähm, na gut, jetzt hatten sie sieben Punkte zuvor aus drei Spielen, glaube ich, da haben sie sich ein bisschen berappelt, aber so richtig da, wo sie stehen wollen, stehen sie noch nicht.
2: Nee, hätten auch vielleicht ein Tor machen können, aber es war jetzt, wie du gesagt hast, war ein sehr mittelfeldlastiges Spiel mit vielen Zweikämpfen, beide sehr auf Pressing aus, dadurch halt immer direkte Zuordnung, immer gib immer rauf. Mhm. Ähm, aber Leverkusen hat halt das große Problem, Chancenverwertung einfach. Und die machen halt die Chancen nicht, haben die zweitmeisten Chancen in der Liga nach den Bayern und haben, glaube ich, die drittwenigsten Tore. Ich glaube, acht geschossene Tore haben sie bis jetzt mhm. nur. Und das ist halt, da kommst du natürlich nicht vorne ran.
1: Ganz kurz mal ähm, zum HSV jetzt nicht, weil ich irgendwie emotional befangen wäre, sondern ähm, weil es interessant ist, wie schätzt du die Mannschaft ein? Weil man hat quasi Punkte geholt gegen Stuttgart, als die in der Krise waren. Man hat Punkte geholt gegen Gladbach, als die in der Krise waren. Man hat allerdings in Köln verloren. Gut, die Bayern-Niederlage, die lassen wir mal außen vor. Dann hat man in Berlin mit 0-3 eine richtige Klatsche kassiert. Man hat gegen Schalke zu Hause auch verloren. Hat jetzt aus den beiden letzten Heimspielen nur einen Punkt geholt. Äh, man sieht jetzt in der Tabelle elf Punkte so. Das sieht jetzt erstmal ganz okay aus. Das sieht man hier gar nicht. Nicht, nicht akut super bedrohlich, aber
2: ähm, wie schätzt du die Mannschaft ein? Stärker, als ich erwartet habe. Ich habe sie eigentlich als Abschiebskandidaten gesehen weil die Ergebnisse Anfang vor der Saison sehr schwach waren und dann ging Bayern auch ein sehr schwaches Spiel. Aber ich finde, sie steigern sich immer weiter. War wieder ein sehr gutes Pressing. Machen halt nicht viel anders als die meisten Teams. So 4-2-3-1, das so noch ein bisschen in Richtung 4-3-3 geht. Schnelle Konter, Mittelfeldpressing, das ist halt nichts Besonderes. Aber es wird halt sehr... Ähm, routiniert und sehr gut gemacht und jetzt mit Hand haben sie halt einen sehr guten Transfer gemacht, mhm. haben einfach nochmal ein richtig schönes Mittelfelddreieck damit jetzt kreiert und das ist jetzt so, deswegen ich hätte jetzt eigentlich gesagt, eigentlich müssten sie weiter nach vorne kommen, weil jetzt fällt der Hand glaube ich zwei, drei Wochen aus ja, mit Muskelfaseris. Muskelfaser mhm. ähm, da kommt man ja auch dann nicht sofort wieder, wie die Erfahrung zeigt, da braucht man ja auch dann zwei, drei Wochen um ah, wieder vorhin zu Jürgen Formenzeug Klinsmann gewonnen.
1: bei der Europameisterschaft äh, 96
2: <lacht> äh, äh, Muskelfaseris
1: in aus.
0: der Vorrunde und äh, war dann äh, zu den wichtigen Spielen am Ende wieder da also es geht. Vielleicht war es kein echtes, vielleicht war es vorgetäuschter Muskelfaserriss. Ja. Gibt's. Ein Diverriss. Hat meine Freundin immer gemacht. <lacht> gut. Ähm, <lacht> ja, also ohne Hand wird es schwer. Ne? Die, die Lücke.
2: Wird schwerer auf jeden Fall. Fall. Weil ja, ja, war zumindest gut, für Stuttgart. Ja.
0: Ich habe kein Stuttgart-Spiel gesehen? Weißt nicht, ein Handspiel? Ach, ja, gut. Tor. Meinst, Und das, das war jetzt Hannover. Für Hannover. Gegen okay. Köln. Fuck, aber der Shit. Gag ist trotzdem ganz der gut. Gag Ohne Hand wird es schwer, versteht ja. ihr? Ja. Ja. Weil das ein Handtor war. Hat Potenzial. Können wir gleich nochmal machen, wenn Von wir beim. Andreasen war beim, das, ne? Ja. Beim passenden mhm. Spiel. sind. Wer hat die? Andreasen? Den hat er Schanze hat die. Weiß ich nicht. Fuck. Mal
1: kommen wir gleich. Lass erstmal kurz äh, die ähm, inter sehr interessante HSV-Analyse zu Ende bringen, Tobi. Ähm, aber siehst du, siehst du den Verein am Ende der Saison
2: nicht auf dem Abstiegsplatz? Momentan nicht, aber die Saison ist natürlich lang. Ähm, muss man jetzt erstmal sehen. Kann natürlich sein, wenn man jetzt die nächsten zwei Spiele ohne Hand verliert, dann ist das wieder so eine Hamburger Negativspirale, die mhm. äh, hier immer extremer ist als an anderen Orten, sagen wir es mal so.
1: Tja, und man hat Probleme, Chancen zu kreieren.
2: Ja gut, okay, das ist aber fast schon erwartet gewesen, Wenn man halt sieht, das haben die meisten Teams in der Liga haben die Probleme, die so ein 4-2-3-1 spielen, weil es halt auch sehr auf Defensive getrimmt ist, sehr auf Gutes stehen und man halt mhm. relativ wenig Optionen auch im offensiven Zentrum hat. Meistens nur eine. Und wenn dann Hand auch noch jetzt verletzt war, nachdem er verletzt war, hatte man dann gar nichts mehr, wo man an, was man anspielen konnte. Mhm. Und das hat mich dann jetzt nicht so sehr verwundert. Aber es genügt ja meistens heutzutage, defensiv gut zu stehen. Und das tun sie. Hm.
1: Traurig. Ja, gut. Das war früher Griechenland 2004 Europameister geworden mit äh, der Taktik hinten sicher stehen und vorne Karisteas. Ja, das hätte La sein können, aber ist er noch nicht so wirklich. Na gut, äh, Augsburg gegen Darmstadt 98. Äh, was ist da eigentlich los? Äh, Augsburg haben wir vor, vor der Saison auch schon so ein bisschen überlegt, das könnte ein Problemkind werden, ähm, weil durch die Euroleague natürlich eine Belastung reinkommt, weil die sich jetzt auch nicht so großartig verstärkt haben, mit Baba auch äh, einen wichtigen Spieler verloren auf der Linksverteidigerposition. Ähm, und Darmstadt, die gerade irgendwie on fire sind, ähm,
0: das Phänomen der Liga. Ja, also Darmstadt ist natürlich enorm äh, unbequem zu spielen. Das ist eine absolute Kämpfertruppe, aber wenn man sich mal so den Kader anguckt von Darmstadt, dann wird man auch feststellen, das sind jetzt auch keine, also man sagt immer, die sind jetzt neu in der Bundesliga für den Verein, stimmt das, aber die Spieler, die da auf dem Feld sind, die bringen schon einiges an Erfahrung mit. Das sind eigentlich eher größtenteils große Haudegen. Das ist jetzt nicht so eine Truppe wie, weiß ich nicht, andere Vereine, die da lauter Jugendnationalspieler auf dem Feld haben, sondern das sind halt schon Leute, die auch wissen, wie vielleicht, das Fuß wie Fußball funktioniert und die kämpfen, die kratzen, die beißen. Das ist für viele Vereine unangenehm zu spielen. Die sind sich auch für nichts zu schade. Und ähm, ja, das ist äh, ein bisschen ähnlich wie bei Ingolstadt, wobei die spielerisch, glaube ich, noch ein bisschen stärker sind. Aber ähm, ja, spricht für sich, dass sie die Nummer eins in Hessen sind. Ne? <lacht> Wer hätte das gedacht mit dem, mit dem Etat?
1: Aber es ist oft so. Also letztes Jahr war es Paderborn, jedes Jahr im Prinzip gibt es einen Aufsteiger, der... Äh, augenscheinlich von der Euphorie getrieben in der Tabelle nach oben marschiert. Am Ende der Saison wird es dann trotzdem eng werden. Äh, siehst du diese Geschichte sich wiederholen bei Darmstadt
2: oder kann man sowas über die Saison halten? Schwere Frage. Also die Statistiken sind immer noch so, das, das erzählen wir ja jede Woche hier, ja. kein Beibesitz, wenig Chancen. Ähm, sehr schwache Passgenauigkeit, aber sie kommen damit halt durch. Ah. Ähm, sie spielen halt sehr viele Pässe direkt nach vorne und das klappt. Ähm, jetzt haben sie auch noch Standards entdeckt, womit sie ja letzte Saison eigentlich aufgestiegen sind. Diese Saison, glaube ich, erst ein Tor nach Standard, am Wochenende gleich zwei. Ähm, aber ich glaube schon noch, dass da muss irgendwann noch der Einbruch kommen, auch wenn der, die Euphorie weg ist und wenn dann vielleicht mal ein paar Gegner nicht mehr den Fehler machen, da das Pressing durchziehen zu wollen gegen eine Mannschaft, die überhaupt nicht sich pressen lässt, weil sie halt den Ball sofort nach vorne bolzen. Mhm. Ich glaube, dann wird es noch mal ein, zwei Niederlagen geben, auf jeden Fall. Vielleicht
1: verletzt sich der ein oder andere Schlüsselspieler, ein Heller, ja. vielleicht ähm, Wagner, die Tormaschine.
0: Ja. Ich spiele jetzt den nächsten, äh, ich glaube, übernächstes Spiel, oder über also in zwei, in zwei Wochen, glaube ich, gegen die Eintracht. Ein spannendes Spiel. Mhm. Ist ja, äh, Darmstadt ungefähr, weiß ich nicht, 15 Kilometer, noch nicht mal, also...
1: Aber es ist auch ein interessantes Derby, ist auch immer schön, wenn es Derbys gibt. Ja. Ist das
0: ein volliges Derby? Also, ich meine,
1: Frankfurt-Offenbach weiß man, da geht es ja. heiß her, aber ist Frankfurt-Darmstadt auch ein echtes Derby so?
0: Also, jetzt kein, keins, was, wo man sich Angst, wo man Angst haben muss wegen Gewalt oder so. Ich glaube, dass äh, man auch, allein weil, weil, äh, weil man das gar nicht, also man hat Darmstadt immer die Daumen gedrückt, weil die so weit weg waren. Genau wie beim FSV, da gibt es auch eher eine Fanfreundschaft als eine Feindschaft, weil man sagt: Okay, wir sind alles Frankfurter Jungs. Aber ähm, auch, weil man sie nicht so richtig ernst genommen hat. Die Frank Frankfurt war immer jahrelang die Nummer eins äh, in Hessen. Und äh, da, da gab es keine Konkurrenz im Prinzip. Deshalb äh, ne, ist da jetzt nicht so ein, ausgeprägtes, äh, so ein ausgeprägter Derby-Charakter. Aber ich glaube schon, dass das ein geiles Spiel wird. Also, dass da... Ähm dass da sich jeder Frankfurter und jeder Darmstädter darauf freut. Äh, drauf freut. Ich, weil Ich meine, das Einzuggebiet von der Frankfurter Eintracht ist natürlich rein mein gebiet Und ich glaube, dass viele Leute, die früher vielleicht in Darmstadt gewohnt haben oder so, und Bundesliga-Fußball sehen wollten, dass sie auch Eintracht-Fans sind. Also ich glaube, es gibt viele Eintracht-Fans auch in Darmstadt. Und jetzt sind die wahrscheinlich stolz, dass die eigene Stadt da was reißt. Also es wird, glaube ich, kein Risikospiel, aber es wird schon... Es schon heiß hergehen. Sie sind auch, ich meine, Heller, Rosenthal, beides ex eintracht mhm. ähm, Ich glaube, dass da viele Freundschaften unter den Spielern und Bekanntschaften bestehen und zwischen den Funktionären und so, wird glaube ich so ein bisschen jetzt von der Distanz nicht, aber so wie du gesagt hast, HSV und Leverkusen, da kennen sich gewisse Leute und Ex-Spieler da und so, sorgt immer für ein bisschen Reibung. Ja. Aber ich, ich freue mich da drauf. Ja.
1: Wobei die, 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 das Zündungspotenzial, was der Chalanoglu-Transfer so da reingebracht hat, das fehlt da natürlich so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Obwohl, wollen wir noch kurz über Augsburg reden? Komm, lass uns noch ganz kurz über Augsburg reden. Keine Zeit! Oh, schneller, sagt der hier der Gunnar. Schade, ich hätte gerne noch kurz über Augsburg gesprochen, weil äh, das langsam echt äh, bedrohlich ist, der neue Tabellenletzte. Aber gut, äh, Werder Bremen, Bayern, München, muss man nicht so viel zu sagen. Bayern, Business as usual, ein paar, ähm, sag ich mal, Stammspieler. Das klingt so blöd, ja. Spieler aus der ersten Reihe, geschont. Ähm, trotzdem 1-0 gewonnen in Bremen. Aber Bremen hat sich gut verkauft, ne? Bremen hat sich sehr gut verkauft. Also, hä? wer der, 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 der wurde denn geschont? Das war doch nicht deren a Wenn die morgen Champions-League-Finale spielen, die noch nicht in der Aufstellung, hm, wie
0: sie gegen Bremen spielen. Ja, aber haben. gut, das ist bei Bayern ja sowieso Ach, ja. relativ. Ich meine, das war schon...
2: Der weil, hat war hat keine der, b, paar b Verletzung. also... Verletzung ja. haben sie ein paar Moment.
0: Aber die hatten wieder einen... Jetzt helfen wir mal auf die Sprünge. Ein Spieler, von dem ich noch nie was gehört habe, hat er auf aufs der Feld Bank geschickt.
1: Ja, also der der 18-Jährige, der, ja, der eingewechselt wurde. Na ja. Den Namen habe ich auch gerade nicht äh, verpönt. Hier, Tobi, du bist doch Experte. Ja, ja. du musst sowas wissen. Ja, alles war nicht Sinan ja. Kurt.
2: Ich meine, ich muss nee. kurz nochmal nachgucken. Äh, Nein, nee, es war nicht Sinan Kurt. hieß Pantovic, genau. Pantovic genau, war
0: es. Nie gehört. Wo kommen die Jungs alle immer her? Naja, gut, die Bayern haben halt auch mhm. ganz gute Spieler in den Jugendmannschaften. Aber das
1: geht auch immer schnell da. Ein Gaudino zum Beispiel, ein Scholl... Die wurden auch in den Vorbereitungen teilweise dann schon als Nationalspieler gehandelt und jetzt trainieren sie mit Amateuren oder so. Julian Green, wobei der ist beim HSV. Ja, Green ist ein anderes Beispiel, aber es gibt ja immer wieder viele junge Leute. Sinan Kurt, der ist ja erst zu Bayern gewechselt, von Gladbach meine ich, ne? ähm, galt auch als Riesentalent, der ist auch ein bisschen
0: untergetaucht. Also da aber gut, was heißt das, mhm. wenn du bei den Bayern nicht spielst? Ich meine, es ist halt, ne? guck dir den Kader an. Also, Rode war nicht mal im Kader, aber gut, war der war verletzt, glaube ich. Aber es ist echt schwer bei den Bayern mittlerweile. Klar. Ja, also man muss vielleicht dann
1: auch, machen sie ja auch viel, aber also Mannschaft wie Chelsea zum Beispiel, die gefühlt 139 Spieler geparkt haben im Ausland oder im Inland, ähm, die dann in, nicht in den 22er-Kader kommen. Bayern hat auch viele Spieler, die man verleihen könnte. Das hat ja auch in der Vergangenheit mit Kroos äh, fantastisch geklappt. Äh, jetzt ein, ein Heuberg, gut zum zweiten Mal, weiß man nicht, aber von dem hält Guardiola ja auch eine Menge wohl. Philipp Lahm. Philipp Lahm, Stuttgart gewesen. Markus Babbel war, glaube ich, auch ausgeliehen zum HSV, also eine lange Tradition. Gut. Ähm, ja, kommen
0: wir kommen zu den Sonntagsspielen. Ja. Köln gegen Hannover. Köln gegen Hannover. Nein, <lacht> wir
1: reden natürlich noch ganz kurz über Frankfurt gegen äh, Gladbach. Äh, Tobi, bevor ich den Eddie jetzt hier äh, ähm, austrockne, weil er so viel Tränen weint. War das jetzt Gladbach, die einfach den Wirbelsturm gezündet haben und durch die Liga von hinten nach vorne, wie Vettel, der von der letzten Startreihe starten muss und nach vorne peitscht, ist das nur Gladbach gewesen oder
2: ist Frankfurt auch so schlecht? Na, erstmal gut, okay. Gladbach war wieder mal sehr gut. Haben, haben wir haben ja auch schon besprochen, dass Schubert gar nicht so viel anders macht als Favre. Er hat sogar eher das Spiel zurückgebracht zum Spiel der vergangenen Saison. Immer noch mit zwei Stürmern, die sich weit zurückfallen lassen, zwei Außenstürmern, die vorne reingehen, 4-4-2. Und das hat jetzt halt wieder im Konterspiel nach dem 2-1 in Perfektion geklappt. Ähm, das traurige an der Sache für Frankfurt ist, dass es halt auch ziemlich schlecht war. Also, du hast ja letzte Woche 0 zu 14 getippt. Zwischenzeitlich ja. hatte ich gedacht, okay, das könnte, könnte gleich das hinhauen. Ja, weil ich als
1: Experte das natürlich vorhergesehen habe, weil äh, das viele Leute haben gedacht, ah, 0 zu 14, das war ein Scherz.
2: Nee, das habe ich schon so eingeschätzt. Ja, es ist halt komplett unbalancierte Moment. Halt Die vorderen drei und die hinteren drei, die. Sprechen sich nicht wirklich ab und dann hast du plötzlich mit den aufrückenden Außenverteidigern, stehst du komplett offen im Mittelfeld und hast halt Kontersituationen. Und das, was wir auch besprochen haben, bei Stendera, auch im ganzen Mittelfeld fehlt so ein bisschen die Weitsicht immer. Also dann lässt man sich so ganz naiv nach vorne treiben und plötzlich ist alles frei für den Konter. Ja. Ist das, also wenn man eine Mannschaft
1: wie Gladbach ja. spielt, die das ja auch perfekt beherrscht, die so viele schnelle, technisch starke Leute hat, ist das dann nicht vielleicht auch ein bisschen cleverer zu sagen, okay, na ja gut, da brauchst du halt auch einen Trainer,
0: der den Gegner analysiert und sich irgendwie für interessiert, was so im Fußball so passiert. Ne? Aber der Rotwein in Frankfurt ist halt auch ganz gut. Eppler. Ja, der geht ja immer zum Luigi. Rotwein trinken, weiß man ja. 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 Der, der ähm,
1: schwingt viel Frust. Äh, mit, was du ja, willst.
0: ich muss, also und das ist jetzt nicht korrigieren, ich weiß, ich sage es fast jede Saison und ich glaube es auch fast jede Saison, aber das erinnert mich alles frappierend an die Skippe-Saison. Und wenn man sich anguckt, wenn man jetzt mal hier die Tabelle nimmt und mal guckt, wer hinter der Eintracht steht, ja, und wir spielen noch gegen Bayern, Leverkusen, Dortmund. ja Dann braucht man sich nur mal die Tabelle angucken. Und ich sag mal, ähm, Stuttgart, Hannover, Hoffenheim, Bremen, Augsburg. Ich weiß nicht, ob die absteigen. Weiß ich nicht. Ähm... Ich sehe Rahmen schwarz, ich, 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 ich habe das aber schon zu Anfang gesagt, dass die Rückholaktion von Armin Fee ein grandioser Fehler war. Das war geschuldet der Turbulenzen im Verein mit Schaf, den sie rausgeekelt haben, gemeinsam mit der Frankfurter Presse, weil er nicht reingepasst hat in das mediale Umfeld. Haben sie ihn rausgeekelt, dadurch gab es einen riesen Aufstand. Das hat fast den Club gespalten, weil Bruchhagen wollte ihn halten, der neue starke Mann Axel Hellmann wollte ihn loswerden. Hat für viel Unruhe gesorgt und äh, dann hat man sich hat man gesagt, wir holen Armin Fee zurück. Mit auf den können alle, die Fans, haben ihn immer noch in guter Erinnerung wegen dem tollen Europacup-Platz. Äh, und dann kann man so ein bisschen Ruhe reinbringen. Und es war eigentlich so ein, so ein zwischen Hübner und Armin Fee besteht eine Männerfreundschaft. So. Das wurde, da wurde ein Trainer geholt, um Ruhe in den Verein zu bringen. Aber das wurde nicht ein Trainer geholt, den die Mannschaft gebraucht hat. Jetzt haben sie die Wohlfühloase, so spielt die Eintracht auch. Die Mannschaft ist brutal langsam. Das hat man gesehen. Ich meine, Gladbach war überragend. Also muss man wirklich sagen, die waren richtig, richtig stark. Das war mit eines der besten Spiele, die ich von Gladbach inklusive der letzten Saison gesehen habe. Sie konnten es natürlich auch machen, weil die Eintracht so schlecht war. Aber ähm, also was ein Dahut zum Beispiel da abgeliefert hat mit 19 Jahren. Und wie gesagt, der ist genauso alt wie Stendera, spielt die gleiche Position.
1: Hat andere Mitspieler.
0: Hat andere Mitspieler, hat aber auch eine andere Geschwindigkeit, hat ein anderes Zweikampfverhalten. Also wie da manche Eintrachtspieler da den Gegner hinterher traben und begleiten, das war schon eine Frechheit nach dem Ingolstadt-Spiel. Also es ist schon ziemlich bitter, sie sind langsam. Sie haben mit Reinhardt, mit, mit Stendera, mit Hasebe, ein ähm, Mittelfeld, das sehr langsam ist. Sie haben mit Oczypka und äh, Chandler, haben sie langsame Spieler oder einen Injowski, der technisch leider äh, nicht so beschlagen ist. Sie haben... Zwar vorne mit Seferovic und Castanios haben sie schnelle Stürmer, aber was bringen die zwei schnelle Stürmer, wenn der Rest der Mannschaft, auch ein Alex Meyer, ist ja in der Regel eher unbeteiligt am Spiel. Ähm, also ich sehe da echt schwarz. Sie haben die zwei Schwachstellen, die jeder ausgemacht hat letzte Saison, das war linkes Mittelfeld und rechte Das sind die einzigen Positionen im Prinzip, wo sie nichts gemacht haben, haben noch Inui verkauft auf links. Und jetzt sagt Fee ernsthaft, ja, er kann ja nicht äh, 4-2-3-1 spielen, weil er nur Eigner als Außenstürmer hat und für links hat er keinen ja was soll man dazu sagen jetzt sind sie verdonnert die raute zu spielen und ähm, dafür haben sie nicht das spielerpotenzial ich sag's wird und durch dieses ganze was ich jetzt gesagt habe diese politik bei der verpflichtung von fee Fee kann nicht mehr zurücktreten, dann kriegt er nie wieder einen Job in der Bundesliga nach der stuttgart nummer ja, Er ja
1: nach dem HSV-Engagement äh, schon keinen Job mehr in der Bundesliga ja. Also Er hat erstaunlich viele Jobs in der Bundesliga gehabt.
0: Ja. Also, ich ja. bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das. Also, ich würde wetten auf die Eintracht. Jetzt okay. kann man eine gute Quote
1: kriegen. Na gut, äh, warum wir es nicht hoffen? Aber äh, gut, jetzt hast du mal so ein bisschen dein, ja, sorry. dein, dein Herz äh, offengelegt. Aber, wollt, ja, äh, gut, dann geht brauchen wir gar nicht. Vielleicht noch ganz kurz wird er gesperrt, äh, hat quasi einem Gegenspieler einfach äh, Raphael auf den Fuß getreten. Also eigentlich
0: normalerweise Schiedsrichter hat es nicht gesehen, aber er hat ihn auch provoziert. Ist irgendwas? Sieht man? Man kann ja, natürlich ja, was, irgendwas wahr. Aber normalerweise ja, also also, Du trittst nicht einfach werden, so auf die oder? Füße. Also
1: ne, ist eigentlich so Regelschi jetzt nicht gesehen. Tätigkeit. Okay. Auch okay. wenn es Quatsch war, er hat ihn jetzt nicht verletzt oder so. Es war einfach doof. Aber eigentlich müsste er ein zwei Spiele gesperrt werden.
2: Ne? Ja, die Regularien sind so, wenn der Schiedsrichter nichts wenn der ähm, Schiedsrichter nichts äh, gesehen hat, dann kann er gesperrt werden. Wenn der Schiedsrichter mhm. es gesehen hat und nichts entschieden hat, dann kann er nicht gesperrt werden. Aber hier kann er gesperrt werden. Genau.
1: Es ist eh so ein bisschen der Spieltag der Fehlentscheidung. Gerade haben wir gar nicht angesprochen, ähm, Wiedwald, Torwart von Werder Bremen, hat Lewandowski auch immer so richtig abgeschlachtet. Ähm, die, die Spuren der Stollen haben sich tief in den Oberschenkel gegraben. Ähm, das war mal ein tausendprozentiger elfmeter ähm,
0: ja, wir, nicht, kommen ja, wir kommen ja jetzt noch zu äh, zwei Spielen. Wo wir es auch noch mal.
1: Dann kommen wir natürlich jetzt zum Spiel mit der größten Fehlentscheidung des Spieltags. Köln gegen Hannover 96. Köln, eigentlich gutes Spiel gemacht. Und dann kommt Leon Andreasen und baggert den Ball mit dem Unterarm wie beim Volleyball ins Tor. Alle haben es gesehen, nur der Schiedsrichter nicht. Äh, ungläubige Gesichter. Äh, Trainer von Köln hat dem Schiri so seine Brille angeboten, demonstrativ. Und was sehr interessant war, ist, fand, die, fand ich die Reaktion von Andreasen, weil er wusste genau, was er gemacht hat. Und er war richtig, so, er hätte sich gar nicht freuen können. Er war so richtig bedröppelt. So. Er wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Und dann ist er ähm, zu Fronzek gelaufen ja, und hat sich so ein bisschen die Absolution geholt. Also man hat richtig gemerkt, okay, ich habe jetzt, alle haben es gesehen. Ich krieg, es ist schon 15.000 Mal passiert. Ich weiß genau, was passiert Es wird nach dem Spiel durch die Presse gehen. Die Leute werden fragen, Andreasen, warum gibst du es nicht zu? Und er geht mit, nem, mit so einem gewissensgeplagten, schuljungen Gesicht zu äh, Fronzerkin und redet so mit ihm. Und jeder weiß, okay, du sagst ihm gerade, was du gemacht hast und du gibst die Entscheidung, ob du es zugibst, den Trainer ab. Eigentlich ja? ganz smart. Eigentlich ganz smart, aber ist er nicht sogar auch Kapitän Andreasen? Ich weiß es gar nicht. also ist er, hm. Aber er ist auf jeden Fall ein Führungsspieler. Und Christian, ja. Christian Schulz, ja. ja. ähm, Führungsspieler und er gibt diese Verantwortung dem Trainer, er lastet es dem Trainer an. Weil es ist für Hannover natürlich auch eine scheiß Situation. Es ist ein Verein, die stehen unten drin. Die haben massiv Druck. Man weiß, das, das Spielerpotenzial wird die nicht mehr viel weiter nach oben tragen als da, wo sie jetzt sind. Letzte Saison war es so: ein Punkt kann entscheiden, ob du absteigst oder nicht. Und das waren jetzt zwei Punkte, die Hannover mehr, äh, mehr bekommen hat. Am Ende der Saison müssen wir mal schauen, wenn du Hannover diese zwei Punkte abziehst, ob sie nicht vielleicht dann absteigen, ob das vielleicht einen Unterschied macht. Von daher, es ist ja auch, naja. da steckt ja auch mehr hinter als ein Andreasen. Da steckt ja auch der komplette Verein hinter. Also da ist immer die Frage, ab,
0: ab wann. Ist ein Spieler quasi... Ja, ja, ein Spieler ist immer eigentlich zu Fairplay ver verpflichtet, egal wie die tabellarische tabularis Situation ist. Ob er dann die Größe hat, das zu machen, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite hätte, auch, äh, hätte jeder gerade aufgrund dieser Konstellation eben massiven Respekt gegeben und hätte gesagt, hier, alter Schwede, euer Verein ist scheiße. Äh, äh, nicht Entschuldigung, euer Verein steckt in der Scheiße. Ähm, und und äh, trotzdem hast du die Huzpe, um das zuzugeben, finde ich, äh, da hätte man auch, zumindest als Spieler äh, und als Verein hätte man im Prinzip in einer idealen Welt, hätte man auch stolz drauf sein können, dass das in der Realität natürlich äh, die drei Punkte wichtiger sind, weil in ein paar Wochen fragt da keiner mehr dran, ist ja klar. Aber ähm, ich, ich finde sowas geil. Hat Klose sowas nicht mal gemacht? Klose, Klose hat, hat das gemacht. Und hat, sogar einen ja. Preis, hat er nicht irgendeinen Award dafür sogar gekriegt?
1: Äh, den Andy Möller-Preis für Fair Play hat er bekommen. <lacht> ja. Aber ich meine, das ist tatsächlich das ist eine schwierige Situation. Der Verein ist. Das ist eine Schwalbe, so ja, ein Vogel. Ist, ja, ne? so ein, so eine ja. Friedensschwalbe ist ja. das. Wirklich. Also, ich, ich finde das ganz schwer zu beurteilen. Natürlich ist man immer, aus unserer Perspektive, sagt man so: ja, okay, das war eine unfaire Aktion. Aber auf der anderen Seite, das geht auch um die Existenz dieses Vereins.
0: Ach komm, Alter, Martin Kind steckt da in was Existenzvereins. Ja, naja, wenn Hannover absteigt. Ja und, dann haben sie trotzdem einen Mäzen im Hintergrund. Also wenn,
1: fragen wir mal so, wenn Alex Meyer ja. macht exakt das gleiche ja. wie, wie Dings. Er geht, nicht, er geht zum Schiedsrichter, dadurch steigt ja. die
0: Eintracht ab. Würdest du trotzdem sagen... Ey, es ist Gut der neunte Spieltag, Nils. Das weiß man überhaupt nicht, ob die deswegen absteigen. Nein, aber wenn es am letzten sein. Spieltag wäre, würde ich ihm persönlich den Kopf abtrennen, wenn er es nicht zugeben würde. Am neunten okay. Spieltag würde ich sagen: Ey, ist noch alles drin. Es ist noch keiner abgestiegen am neunten Spieltag. So, die, die Tabelle ist so eng. Mit Eintracht steht schon ein Absteiger fest. Äh, <lacht> Darmstadt höchstwahrscheinlich auch. Macht euch mal locker, kann man ruhig mal Fairplay walten lassen. Wär's, am 30. Spieltag wäre es für mich noch mal was anderes gewesen. Da, da könnte ich es eher verstehen. Ähm, ich kann aber auch verstehen, als Fan wäre es mir auch wahrscheinlich noch egaler. Ich, als Fan bin ich nicht verpflichtet, fair zu sein. Ich finde andere Vereine scheiße. Ich buh den Chiri aus, auch wenn er vielleicht eine richtige Entscheidung trifft, die mir trotzdem nicht schmeckt. Da habe ich eine andere Einstellung zu. Aber als Spieler... Ähm, wenn es so eindeutig ist, es gibt ja auch, es gibt ja auch Handspiele und es gibt Handspiele, es gibt Sachen, da merkst du es nicht oder es prallt irgendwie ungünstig ab und du denkst, ich habe mich schon versucht und so, aber in dem ja, Fall es war eindeutig, ne? es war eindeutig und alle anderen Spieler stehen da rum und du spuckst. Allen ins Gesicht in dem Moment. Ich finde es schon ein bisschen schäbig. aber Menschlich ja, aber schäbig. Es ist halt, so, ja. es ist, ist halt
1: schwierig. So, ich meine, Henri hat das gemacht, hat Frankreich so ähm, quasi zur was, was Euro oder
0: WM sogar. Ich weiß
1: gar nicht. War, glaube ich, EM. EM, ne? Äh, quasi gebaggert, äh, damals oh. gegen Irland oder was? Nee, war, glaube ich, sogar WM. WM ja. sogar im, im Playoff-Spiel. Aber wir Irland. sind uns doch
0: alle einig, dass wenn hm. du es machst, also wenn du so wie Andreasen und Frontseck, Du, du, du machst dieses Tor so und du weißt, dass es falsch war und du gibst es aber nicht zu, ähm, dann muss doch mindestens erlaubt sein, dass man in der Öffentlichkeit ihn scheiße dafür ja, findet, also oder? Ne, also da Reaktion sind wir uns doch Man kann ihn ja nicht jetzt auch noch in Schutz nehmen und sagen, hast du YouTube gemacht, sondern dann muss er doch wenigstens ein bisschen auch einen Shitstorm also, kriegen, weil ja. sonst ist ja alles. Wenn er keinen
1: Gegenwind mehr kriegt, dann, äh, dann gibt es auch in Zukunft nicht mehr den Anreiz zu sagen, okay, äh, ich, ich gebe zu, dass es das Handspiel war. Ne? Aber es ist halt die Diskussion ist immer so. Das war jetzt sehr eindeutig, aber im Prinzip ist, wenn ich eine Schwalbe im Strafraum mache, ist es im Prinzip von der Herangehensweise, vom Gedankengut genau das Gleiche wie dieses Baggern, weil du versuchst äh, Punkte durch Betrug zu
0: ergattern. Ja, absolut. Ja? So und deswegen muss man eigentlich. Aber da ist dann, wo ist dann die Grenze? Ne? Man, ja. dann kannst du auch schon sagen, bei einem Foul, das nicht geahndet wird. Nein, naja, das ist nicht. Nein, nein, das ist kein Vorsatz. Aber eine Schwalbe? Wie ist kein Vorsatz? Wenn ich jemand Faul ist doch Vorsatz.
1: Ja, aber dann wenn der Schiedsrichter dann nicht pfeift, dann das ist das nicht aber deine nicht Schuld. Aber wenn ja, aber das liegt ja nicht mehr in deiner Macht. Naja gut, aber die, das Foul ist ja auch ein Mittel im Fußball, um zum Beispiel den Angriff zu stoppen und zu sagen, ich nehme die gelbe Karte in Kauf oder ich nehme den Freischuss in Kauf und verhindere mit das Potenzial eines aber größeren Aber dann kannst du auch sagen, die,
0: die Schwalbe ist auch ein Mittel.
1: Naja, die, der Schwalbe, die Schwalbe im Strafraum ist, ist ein Betrug. So, Punkt. Ist ein Betrug und der Versuch, eine Torschance sich rauszuspielen, vielleicht einen Sieg zu ergattern. Und damit ist es für mich okay, eine aber dann, Kategorie aber dann,
0: wie das mit der Ding mit der Hand. Ich meine ja, ja, aber Betrug ist ja... Wo ist die Grenze zu Betrug? Wenn, ich, wenn der Schiri die Mauer einzeichnet, noch bevor es das Spray gab, und ja. die Mauer tippelt sich einen Meter nach vorne. Ja. Betrug.
1: Ja, guck mal, also es gibt auch. Ist guck mal, es gibt Betrug! Wie viele
0: Scheiß-Freistoßstöße sind schon ja, in der Scheißmauer Das ist, Du hast
1: ja auch einen menschlichen Verstand. Es gibt einen es gibt Unterschied, ob ich einen Fahrradsattel klaue oder ob ich eine Banküberfall. Beides ist kriminell, <lacht> beides ist Diebstahl, aber es ist von der Bewertung her unterschiedlich zu betrachten. Und ähm, ich meine nur deshalb. Was dann sage ich ja, wo ist die Grenze? Ja, genau, exakt. Und ähm, das ist natürlich jetzt offensichtlich ein Faktor. Du mit deinem Fahrradsattel bringst, das nervt langsam. Ja, mich nervt es vor allen Dingen. So. Das, dieser Fahrradsattel aber, taucht in jeder Sendung auf. Ja! Damit er wenigstens noch irgendwo bei mir ist. Ähm, wir müssen jetzt leider zur Halbzeitpause äh, marschieren. Ja, es ist, äh, wir sind noch nicht ganz durch. Wir reden gleich noch mal ganz kurz über Stuttgart-Ingolstadt äh, mit der letzten Fehlentscheidung des Tages. Das Tor durch die Davi war natürlich klares Abseits. Ähm, und wir sind gleich zurück, dann auch mit der Brigade Hartmut Schrampe. Das wird ein großer Spaß.
0: Mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Sehr schön. Hier, sch willkommen. hier schreibt übrigens einer im Chat, ja? äh, dass er glaubt, wo habe ich es denn jetzt? habe ich es verblättert, sonst hätte ich auch seinen Namen vorlesen können. Äh, dass er davon überzeugt ist, dass äh, Andreasen das nicht mit Absicht gemacht hat. Aber mm. ist ja eigentlich <lacht> fast auch egal.
1: Ja, also es ist fast egal. Es ist äh, wusste ja in dem Moment, was passiert ja. ist. Das ändert ja eigentlich nichts an er. An der Tatsache, dass es einfach ein klares Handspiel war. An Aber äh, gut, Sache, ja. lass uns äh, Andreasen mal kurz äh, beiseite lassen. Und äh, damit erstmal noch an alle Neuankömmlinge. Schön, dass Sie da seid. Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit, Bundesliga. Uns fehlt Stuttgart gegen Ingolstadt. Ähm, ja, Ingolstadt, gutes Spiel gemacht. Stuttgart nicht so verschwenderisch mit Chancen wie sonst. Und ein Tor, was nicht hätte zählen dürfen.
2: Ja, Stuttgart ist so ein bisschen... Ist, die ist entgegengesetzt. Ähm, am Anfang gute Leistung, keine Punkte. Jetzt wird ja. die Leistung so langsam ein bisschen schwächer und sie holen die Punkte. Ähm, Ingolstadt hätte das Ding gewinnen können, meiner Meinung nach. Wir hatten ja auch einen Elfmeter ganz früh, der einer der schlechtesten Elfmeter war, den ich seit langem gesehen ja. habe, muss man leider sagen. Also, Was ist da los gewesen? Ne? Flach in die Mitte ist kann man machen, aber dann sollte man zumindest ein bisschen den Ball anheben. Und nicht so zurückpassen. Aber gut, ähm, war aber wieder ein gutes Spiel an für sich von Ingolstadt. Wieder gutes Pressing, wie ich es ja jede Woche referiere. Mhm. Ähm, und war auch ein sehr intensives Spiel. Genau, hat, war so ein bisschen ähnlich wie Leverkusen gegen Hamburg. Mhm. Und, aber Stuttgart hat diesmal die von den drei Chancen, die sie hatten, eine gemacht. Und das war, hat dann gereicht. Hat gereicht.
0: Wie siehst du jetzt so rückblickend auf den gesamten Spieltag, was ist jetzt so für dich das standout event Was wäre jetzt so die Schlagzeile?
2: Ja, Andreasen, gut. Dann ja. werden wir wieder bei dem Thema. Dann dreht Gunnar durch, wenn wir damit wieder anfangen. Ja. Ähm, <lacht> das ähm, können nee. wir nicht machen. Wieso wie das denn? So, um, Würde ich jetzt sagen, es war so ein unspektakulärer Spieltag. War jetzt endlich mal zum ersten Mal dieser Saison ein Spieltag, wo die Großen, also Gladbach, Wolfsburg, Bayern, Dortmund, alle gewonnen haben. Das hatte man ja auch sonst nicht gehabt. Ja, und wenn man das auf die
0: Tabelle ne? guckt, ne? also Hoch, Hoch, Hochhagen hat wie immer recht. Ne? Die ersten sechs Plätze, es gibt immer so ein, zwei Ausreißer, aber Leverkusen kommt da auch noch oben rein. Und dann äh, ja, ist wieder mal klar, wer die ersten fünf Plätze unter sich ausmacht und der Rest ist eng beieinander.
1: Ja, so ist es. Aber gut, das hat die Bundesliga nicht exklusiv. Ne? Das ist ähm, in England die Top-Four. Knackt man auch nicht mal eben ja, so klar, und Champions ne? Die Kohle ist, halt, ja. ne? Na gut, aber das ist ein Thema für eine andere Sendung, denn wir haben eh schon viel zu viel Zeit verplempert, äh, wenn man bedenkt, dass es eigentlich ein Thema gibt, über das man wunderbar stundenlang reden könnte. Ähm, der Spiegel hat es aufgegriffen.
0: Der Spiegel hat es überhaupt erst gemacht? Ja,
1: äh, hat es erst gemacht. Ne? Ihr seht das hier, das zerstörte Sommermärchen. Ähm, jetzt zerstören die uns das Sommermärchen.
0: Nee, weißt du, was sie uns zerstören? Kaiser, den Kaiser zerstören Den Kaiser sie uns. zerstören
1: sie uns auch. Mich erinnert das an eine, und da bin ich fast zum Aufgalopp schon bei einem Fazit, mich erinnert das an eine Simpsons-Folge. Ähm, da geht es darum, dass Lisa Simpson dem Gründer Springfields der Stadt, in der sie leben, Jebediah Springfield, auf die Schliche kommt. Und äh, kurz bevor es ein großes Fest gibt, in, der, in dem Jebediah Springfield gefeiert wird, als Gründer der Stadt, findet sie heraus, dass es eigentlich voll der Schurke war. So ein, ein Ganove. <lacht> und sie will eigentlich der ganzen Stadt die Wahrheit sagen, dass der Typ, der gerade gefeiert wird, eigentlich ein Scherge ist. Und dann gibt es aber ein Gespräch und, und, und es wird die Frage aufgeworfen, ey, was erreichst du damit? Du nimmst den Leuten die komplette Freude an dem Fest, an dem Typen, an der Legende, an ihrer Stadt, dafür, dass du quasi an dessen Stelle die unangenehme Wahrheit setzt. Dann ist es zwar die Wahrheit, aber keiner hat Spaß dran. Und was ist eigentlich mehr wert? Und so ein bisschen erinnert mich das an das Sommermärchen. Also
0: der Spiegel ist jetzt Lisa Simpson? Ja. Genau. Ja, ich versuche nur die Metapher zu So sagen. ist es. Ähm, ja, ja schöne Metapher. So ein bisschen ist es so, ja. oder? Ähm, es ist auf jeden Fall, natürlich sind wir da auch alle ein bisschen befangen, weil wir haben so schöne Erinnerungen an, an 2006, an die WM im eigenen Land und wollen uns das natürlich im Nachhinein nicht irgendwie malig machen lassen. Auf der anderen Seite muss ich ganz, also ich persönlich als Fan, sag mir, äh, ja gut, also ob es jetzt wie die zustande gekommen ist, das macht mir im Nachhinein die schöne Zeit, die ich da hatte, nicht kaputt. Es wirft vielleicht im Nachhinein nicht so ganz so gutes Bild auf, auf den Kaiser. Aber gut, was willst du von, der, von dieser Bayern-Mischpoke erwarten? Ne? Dass die alle irgendwie korrupt sind, das ist doch klar. Ja.
1: Tobi, du bist ähm, super im Thema. Kannst du noch ein bisschen erklären, was genau passiert ist?
2: Ähm, es gibt zwei verschiedene Geschichten, die da ähm bei dieser Geschichte mit reinspielen. Erst einmal gibt es diese Geschichte mit dieser schwarzen Kasse, die es bei dieser Bewerbung anscheinend gab. Also der ehemalige Adidas-Chef hat dem DFB 6,7 Millionen Euro geliehen, ohne dass das je irgendwo rauftaucht. Und das ist äh, erfüllt theoretisch, wenn es so geschehen ist, den Tatbestand der Korruption. Dieses Geld wollte er dann aber kurz vor der WM wieder so sodass der DFB sich da zusammen mit der FIFA ein Konstrukt ausgedacht hat, von wegen, ja, wir machen irgendein Kulturding, das dann nachher nicht zustande gekommen ist und schicken dann das Geld irgendwie so rum, dass es am Ende wieder bei dem Adidas-Gründer landet. Das ist diese, dieser Teil der Geschichte ist vom Spiegel belegt, das behaupten sie zumindest. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Spiegel irgendwas da veröffentlicht, was sie in der Form nicht belegen können, weil dann ist der DFB sofort da und dann würde das Ding schon lange nicht mehr verkauft werden. Dann hätte der DFB sofort eine einstweilige Verfügung gemacht. Dieser Teil ist anscheinend belegt. Das Problem bei der Geschichte ist, dass, der, dass da in dem Spiegelartikel auch noch sehr viel behauptet wird, dass eben dieses Geld dafür benutzt wurde, um Stimmen zu kaufen für die WM. Dafür gibt es aber bislang keine Belege, dass dieses Geld tatsächlich eingewendet, äh, eingesetzt wurde, um Stimmen zu kaufen. Und deswegen hat sich der Spiegel da so ein bisschen auf eine... Sie auf haben eine heute aber
0: schon bekannt gegeben, dass Sie das wohl auch beweisen können. Habe ich im Radio zumindest gehört, weil... Ähm
2: ich weiß also gar nicht, die Geschichte mit dem Kaufen, das steht auch nicht da drin. Also ich, mein, ich habe den Artikel ja auch gelesen und da ist dann sehr viel angeblich und sehr viele Rückschlüsse werden dann gezogen, noch sehr viele alte Geschichten werden dann wieder ausgepackt. Mhm. Günter Netzer so wird zitiert mit einem
1: angeblichen Ausspruch, dass das Geld dafür benutzt wurde, um die vier Asiaten zu kaufen, was natürlich Günter Netzer selbst dann vehement dementiert hat, aber ja, das steht halt im Artikel. Ne?
2: Ja, Der DP also. behauptet jetzt natürlich, sie haben von nichts gewusst, das Geld wussten sie nicht, dass es das gibt, aber sie mussten zumindest eingestehen, dass es diese Zahlung an die FIFA gab. Das haben sie auch, das bestreiten sie gar nicht mehr und sie haben behauptet, dass das schon länger ermittelt wird in dem Ermittlungsausschuss, mhm. wobei man da auch fragen kann, ob das dann tatsächlich so stimmt. Aber sie haben vor allen Dingen gesagt, es wurden nie Stimmen gekauft und es gibt keine Belege für den Stimmenkauf. Deswegen stehen da jetzt diese beiden Meinungen gegeneinander.
0: Aber ich glaube, also ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht einfach so sein, dass da äh, Typ 1 ist, der für eine Stimme ist und er hat dann die Kohle auf seinem Konto und die ging von Niersbach Konto dahin oder von weiß ich nicht Franz Beckenbauers oder so das ist ja immer komplizierter das, das, das ist ja es läuft dann über unfassbar viele Strukturen wie du es gerade gesagt hast über Mittelsmänner über was weiß ich nicht alles das ist natürlich auch dann nicht vielleicht so einfach zu beweisen aber ich also ich meine man weiß nicht aber ich, ich halte es nicht jetzt für völlig ausgeschlossen auch wenn man sich so anguckt wie die FIFA drauf ist und klar man denkt dann, ja, aber, das, doch, aber wir doch nicht. Ja, aber ähm, ich, ich weiß nicht, also ich könnte mir, könnt mir schon vorstellen, dass der Spiegel da was äh, ja, an die Öffentlichkeit karrt, was noch äh, eine lange Zeit uns beschäftigen wird. Wo jetzt äh, die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat jetzt erstmal ähm, auch gesagt, da scheint irgendwas zu sein, wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Ähm, noch gilt es alles als Vermutung, noch ist nichts bewiesen. Aber der DFB könnte ja auch ganz einfach die Zahlen auf den Tisch legen und, und Transparenz walten lassen, um Wind aus der Nummer zu nehmen. Und das machen sie nicht. Das ist alleine ja schon nicht ganz unauffällig, sage ich mal.
1: Und dann, die Frage ist ja, wie wäre das denn überhaupt zu bewerten? Weil die FIFA, also das ist jetzt mein völlig unjournalistischer Eindruck, sondern das ist meine Meinung als Fan, ist ein korrupter Haufen mit Mafia-Strukturen, und da läuft überhaupt nichts gerade. So, Das ist ähm, einfach nur so meine Meinung als, sag ich mal, als Fußballfan. So. Ähm, und es ist ja auch naiv zu glauben, dass die Vergabe einer Weltmeisterschaft in den letzten 20 Jahren irgendwie sauber gelaufen wäre. Man hat immer den naiven Eindruck, wenn man jung ist, ähm, dass die Bewerbung mit den besten Unterlagen, mit den überzeugendsten Argumenten ja. dann die WM auch bekommt. Und man konnte, glaube ich als die WM 2000 vergeben wurde, noch sagen, okay, Deutschland erfüllt diese Kriterien. Äh, wir haben die WM lange nicht mehr gehabt. Wir haben die Infrastruktur, wir haben die Kohle, wir haben die Begeisterung im Rücken. Äh, die Bewerbung ist gut. Wir, haben, wir können gut organisieren, wir können gut Bewerbung schreiben. Wir haben äh, Claudia Schiffer. So, also man hat man gedacht, okay, das macht Sinn, dass wir die WM bekommen, weil wir es weil verdient haben. Ja? Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, Katar und Russland, Russland mit Abstrichen, Katar aber zu 100% erfüllt Nichts was man äh, ja, erwarten würde, ja wenn man sagt, äh, die bekommen die WM. Und, und das ist vielleicht dann auch in der Bewertung so ein bisschen anders, dass man denkt, okay, vielleicht haben wir auch Korruption betrieben, aber wir haben es ja irgendwie auch verdient.
0: Die Frage ist halt immer, da müsste man ja auch den Begriff der Korruption genauer definieren. Also das Ding ist einfach, es ist wie in der Politik auch, da wird nicht einfach was gemacht, nur weil, weil da ein Idealist am Werk ist oder so, ständig geht es darum, ich mache was für dich, du machst was für mich, was habe ich davon, was hat mein Land davon, was hat, was hat meine Wirtschaft davon, es ist ständig ein, ein Hin und Her- schachern von irgendwelchen Sachen. Und ich glaube, das ist beim Fußball auch nicht anders ist, dass da und bei so einer WM, was da an Kohle steckt, wann, was da für Bauunternehmen, für wirtschaftliche Zweige, was weiß ich, was da alles an zusammenkommt, an Interessensgebieten, die dann letztendlich äh, in der Summe dafür sorgen, dass sowas lukrativ ist für ein Land. Ähm, da, was da alles hin und her geschachert wird, ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Und ähm, da geht es natürlich auch darum, ja, was, um Gefälligkeiten, um, ähm, ja, ja 6,7 Millionen. Das
1: ist eine Gefälligkeit, die könntest du mir auch mal angedeihen lassen. Ja. ja, das ist halt, die Frage ist, guck mal, wenn man jetzt, man sieht einen Reisebericht über irgendein Land, ich möchte es nicht weiter nennen, um es nicht zu beleidigen, aber da sagt man dann, okay, du musst immer Kohle dabei haben, um die Grenzposten zu bestechen. Oder wenn, du da sagt man so, ey, ich kenne Leute, die durch die Welt touren, die Weltenbummler sind, die sagen, okay, wenn du da hinfährst, muss immer ein bisschen Kohle, da läuft nichts ohne die, die kleine Korruption. Äh, ne? Und man nimmt das so hin. So, und bei der FIFA ist es ehrlich gesagt, ist das nicht auch so ein Hinnehmen? Das ist ein korrupter Haufen. Ist, das sind die Spielregeln. Wenn du das nicht mitspielst, hast du gar nicht die Chance. Auf naja, aber N es ist halt wie immer. Du darfst dich halt
0: nicht erwischen lassen. Also Du kannst ja korrupt sein, aber dann darfst du dich erwischen lassen. In dem Moment, wo du erwischt wirst, hat es natürlich auch Folgen. Sieht man ja jetzt bei der FIFA. Ähm, also ich glaube nicht, dass ein Sepp Blatter und wie sie alle heißen, dass die da jetzt äh, mit weißer Weste rausgehen. Das Image ist beschädigt, die Leute sollen abgesägt werden und wenn beim DFB, wenn da jetzt Sachen rauskommen, dann werden da natürlich auch Köpfe rollen und es wird ein äh, wird richtig negatives... Äh, aber was ist
1: die Alternative? Stell sch mal also folgendes Szenario. Ich, ich will damit nur sagen, Nein, okay. ich glaube
0: nicht, dass es konsequenzlos ist. Ja, okay,
1: ist. aber pass auf, folgendes Szenario. Du hast... Tobi, gleich. Du hast, diese, äh, du hast die WM und du weißt, du kannst die WM nur kriegen, wenn du das Spiel mitspielst, sprich Korruption und Sonderzahlung ähm, für die Leute, die ihre Stimmen sozusagen auf dem Marktplatz verschachern. Ähm, und dann hast du eigentlich, sag ich mal, vielleicht rechtschaffende Menschen, die sagen, okay, äh, ich spiele das Spiel mit und hol die WM nach Deutschland und das ist eben äh, die Regel, die da gilt und die spiele ich mit. Äh, auf der anderen Seite hätte man aber auch vielleicht sagen können, ey das ist hier alles korrupt und ich gehe an die Öffentlichkeit als DFB und, und sage, hey Leute, diese Vergabe, die FIFA, der ganze Haufen ist korrupt, wir als DFB, als äh, weltgrößter Sportverband mit sauberer Weste, machen bei dem Scheiß nicht mehr mit, wir ziehen unser Team Vielleicht hätte man sich vorher irgendwie mit Europäern ja. klar äh, werden können, dass man eine Allianz bildet. Wir ziehen uns aus diesem korrupten Scheiß zurück. Das man hätte das vielleicht 20 Jahre früher haben können, was man jetzt ja, hat.
0: Das kannst du aber nur haben mit einem Leon Andreasen als Präsident. Als Präsident. <lacht> Gut.
2: Noch, hast du noch eine Antwort? Ähm, vielleicht nochmal da diesen Punkt aufzugreifen. Ähm, natürlich ist es Korrup Korruption, aber... Man muss ja auch sehen, dass wir reden hier nicht von einem dritten Weltland, wir reden hier von der, äh, von der FIFA, die in der Schweiz sitzt, für die die Schweizer Gesetze gelten. Und um das sauber zu bekommen, braucht man halt solche Geschichten, wie sie der Spiegel hat. Deswegen finde ich es eine wichtige Geschichte, auch weil damit jetzt nicht Niersbach dann äh, plötzlich FIFA-Präsident wird und er selber was am Stecken hat. Das ist, da ist ja niemand mitgeholfen. Ja. Man bräuchte halt eine unabhängige Instanz, so zum Beispiel einen Schiedsrichter der sich damit regeln könnte, der das regeln könnte. Das, das ist eine, eine fantastische fa Übung. Unfassbar ne? gut.
0: Hast du das mit Absicht gemacht? <lacht>
1: vielleicht
2: vielleicht ja, gibt es da einen ja.
0: Schiedsrichter, wer, wer könnte denn das sein?
1: Ja, also der weltbeste Schiedsrichter äh, aller Zeiten ist ja nicht Colina, sondern Hartmut Strampe, das äh, sage ich, ich habe ihn persönlich tatsächlich mal kennengelernt, Hartmut Strampe erzähle ich gleich äh, und es gibt einen richtigen Fanclub. Nein, es ist mehr als ein Fanclub, es ist eine regelrechte Brigade und äh, <lacht> wir haben heute diese Brigade äh, bei uns zu Gast und wir freuen uns ganz äh, besonders, dass sie da sind. Das ist die Brigade Hartmut Strampe!
3: Rino und Bene. Holla. Hallo, Jungs. Moin. Hallo. Grüß, grüß euch, Männer. Hallo. 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 Wer also. ist Rino? Wer ist Bene? Bene ist der große von uns beiden. Bene ist der große Rino. Warte, ja, ihr müsst euch einen Mike. Nein, Quatsch, ja. ihr müsst euch gar nichts teilen. Nee, nee, Leute. Ihr, habt, ihr, seid so,
0: seid ihr perfekt verkabelt. Wer von euch ist der Rapper? Äh, ja. ja. Er und ich. Beide? Ihr seid Rapper auch. Ihr wurdet erkannt. Ach, schrecklich. Wir sind auch in ganz andere Mission hier. Ja, okay, ich wollte es nur mal wissen, weil ich bin auch Rapper. Ja. Was lasst denn da so doof, alles? Bist du
3: bescheuert oder was?
0: <lacht> Doch, ich bin auch Rapper. Das sieht man mir nicht an. Ja.
3: Aber du kannst das Ghetto nicht
0: aus mir kriegen. Wetteln
3: Wetteln nachher noch um den Rest der Liebe, würde ich sagen. Ne? Ja, Auf alles jeden. Klar. Ihr
1: könnt, wir machen gleich noch einen schönen äh, Battle-Rap, ihr beide. Rappel-Bett. Rappel-Bett. Battle-Rap. Könnt ihr noch miteinander machen, wir gleich im Anschluss. Ähm, aber lass mal kurz über die äh, Brigade Hartmut Stramm reden. Ihr habt da so ein richtiges Banner dabei, ne? Ja, ähm, das ist allerdings hier ähm, die Sektion Frank Wack.
4: Also Franz Xaverwack,
1: ja, ein, ein, ein oh, oh, eh, eh, ehemaliger Schweizer oh. FIFA-Schiedsrichter. Oder? Na? Ist er doch gewesen, ne? Franz Xaverwack. Nein, ja. nein Bundesliga. Echt? War denn... War denn ach nee, das war, der war nicht Schweizer. Nö, aber Xaver, ne? Vermutet ja. man dann so. Irgendwie so. Aber äh, wie kommt ihr denn dazu, nicht nur den Verein zu auch unterstützen, zu sondern auch. den Schiedsrichter? Ja. Ist es jetzt äh, ironisch gemeint... Oder seid ihr wirklich Fans von hartmut Strampel? Na, wir sind
4: schon Fans von Hartmut-Strampe. Ja. Ähm, ja, letztendlich war das halt, ähm, so eine Schnapsidee. Ne? Wir saßen halt ähm, wie so oft zusammen, haben Fußball geguckt und irgendwann kam dann so äh, vom Kumpel der Spruch, ey, irgendwie gab es eine Schiri-Diskussion, ich weiß nicht mal, welches Spiel das war oder so, aber dann, ja, es müsste irgendwie mal jemand da sein, der den Schiri supportet und dann war einfach nur das Gedankenspiel so, ey, krass, wenn es Ultrasgeber. Ja,
3: hier, 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 hier.
4: Okay, easy. Das war gut. Ähm. Es war dann so irgendwie, dass wir uns überlegt haben, was für Gesänge würden denn angestimmt werden, wenn es eine Ultragruppierung gäbe, die den äh, Unparteiischen supportet.
1: Was sind das so? Denn dort drüben an der Lampe steht der nächste Ja genau, Sohn einer Strampe mhm. und so.
4: Ähm, natürlich, ähm, Schiri, wir wissen, wo dein Auto stand, ist aufgetankt, ist aufgetankt. <lacht> ähm, <lacht> Sie bleiben ihrer Linie treu, Assistenten. Ja. <lacht> ähm, ne? ein Foul, ein Pfiff, ein Fingerzeig. Ähm, ja, und ähm, so, so, so ist es halt irgendwie äh, zum Laufen gekommen. Und, ähm, Wie viele Leute seid ihr? Ja, man, ich würde mal sagen 20 ungefähr waren wir jetzt bei äh, dem letzten Spiel. Und ähm, das ist aber ganz lose. Aber also, zu welchen
1: Spielen geht es denn? Also geht der gezielt zu einem Spiel, wo ein Schiedsrichter angesetzt ist?
4: Ja, ja. Da sehen wir schön <lacht> also Bunte Liga, äh, Marburg würden wir auch gerne supporten, aber da gibt es keine Schiris, deswegen okay. da wären wir Fehler am Platz. Ja. Ähm, ja, Unser erstes Spiel war tatsächlich irgendwie äh, Hertha-Stuttgart äh, diese Saison.
3: Ja. Tobi Stiegel. Tobi Stieler, bester Mann, ja, also das, das Spiel ist uns eigentlich relativ nebensächlich so, die Hauptsache ist die Unterstützung des Unparteiischen. Des okay. Es gibt, ähm, hat ein Kollege von uns auch gut treffend gesagt, es gibt halt zwei Mannschaften, aber das wäre Schwarzmalerei, es gibt auch noch, ein, noch einen grauen Punkt in der Mitte. Ja. Und ähm, gerade auch zu Zeiten, wo, wo also ich, ich bin darauf aufmerksam geworden, durch so eine Dokumentation über, über Schiedsrichter, die eben in unter also in der Kreisliga oder so durchaus auch mit, mit Gewalt konfrontiert werden, mhm. Und da passt das, da passt das äh, an der Stelle, dass wir auch mit unserem Support zur Stelle sind.
0: Interessiert es euch, dass ich eine Schiri-Lizenz habe?
3: Ja. Wir haben in den eigenen Reihen haben wir keinen Schiri. Ich, aber Bas du Basketball Schiri. Ah, oh, okay. Ich, ich wollte gerade fragen, kommt man. Also Bei Volleyball waren wir auch schon so, ist nicht,
4: ne? Ja. ja. Interessant ist auf jeden Fall, früher war es so, das weiß ich noch, ein Kumpel hatte auf jeden Fall einen Schiri-Schein und durfte in das Volksparkstadion auf jeden mhm. Fall für Lau. Ich weiß nicht, ob das immer noch. ist äh, glaube ich glaub, so immer noch läuft. so. Ich
1: war auch, äh, ich habe es oft schon erzählt, aber die Leute freuen sich immer wieder, wenn ich die Geschichte erzähle. Ich war auch mal Fußballschiedsrichter, äh, auch im Kreisbereich. Sehr erfolgreich, auch an der Linie und so. Ähm, und da warten wir mal ein Fußballturnier. Äh, und als Stargast war Hartmut Strampe da. Und äh, ähm, der Hartmut Strampe hat gepfiffen, ich habe da auch gepfiffen. Wir waren in derselben Kabine, haben uns Hallo unter gleichberechtigten Schiedsrichtern Hallo gesagt. Ähm, Schlag. Das war mein Erlebnis mit Hartmut Strampe, genau. Ähm, ja, aber ihr heißt Hartmut Stra Brigade Hartmut Strampe, aber das steht im Prinzip für alle Schiedsrichter, ne? Das habe ich richtig verstanden.
4: Ist richtig, genau. Also äh, Hartmut Strampe, man braucht ja einen Namen. Und ja. Äh, Hartmut Strampe ich bin ist. Immer gleich den Besten. Ja. Ist ja. die, Gal
3: die Galionsfigur, weil er in diesem äh, berühmten Spiel Bayern-Dortmund eben rigoros durchgegriffen hat und sich eben nicht hat reinreden lassen in, in sein Werk, sondern seiner Linie treu geblieben ist. War
1: das das äh, Spiel mit, äh, mit Oliver Kahn noch und äh, den, den ganzen Karten und so, diesen genau, das
3: Kartenfestival? Ah, Anfang Kartenfestival? 2000, ja. Ja. glaube ich, eine gelb-rote, elf du, War das das, was, was Sami Kufu
1: gewirkt hat? Der hat immer gewürgt. <lacht> <lacht>
4: Es könnte, nicht es könnte auch Reiko Herrlich gewesen sein, den er gebissen hat. oder so. Das war der war Der
1: von Rositzki noch gegen okay. Unterkante Latte. Er ging, er ging Pfosten irgendwie und dann an der Linie zurück und dann hat er ihn sich gekrallt. War das war das, das Spiel?
4: Ich war das bei Hartmut die ganze Zeit. Ja, das ich
1: hab, war Hartmut, die ne?
0: die,
4: die tor habe
0: ich nicht ja, mehr vor ja, ja, Augen. Ja. <lacht> ja. Das, wie bewertet ihr es? Ihr guckt dann das Spiel und dann guckt ihr auf den Ski und dann habt ihr auch das Gefühl, wann, also wann ist die Zeit zu jubeln? Wenn er eine gelbe Karte gibt oder wenn eine gute Entscheidung Tatsächlich, gibt? Tatsächlich,
3: ja. Oder so. also, ähm, ähm, beste Beispiel aus der letzten äh, Partie, die wir besucht haben, ähm, das war ähm, Anka Wismar gegen, gegen SV Lichtenberg. In
4: Lichtenberg.
3: Da gab es auch eine strittige Z äh, Situation, wo er gelb gezeigt hat. Da waren wir ähm, hinter dem Mann gestanden und haben natürlich mitgezeigt. Ähm, keine Diskussion war unser Fangesang. Da hat man auch gemerkt, dass sich das auf die Spieler überträgt. Also das äh, schafft schon Respekt. Die gucken zu dann zu
4: euch und sagen so, okay, ey, die... Ja. Also das ist das Besondere. Natürlich, wenn du jetzt im Bundesligastadion stadion bist, so, hast du natürlich keinen Impact mit 20 Leuten. Äh, du Kommt irgendwie. wo? In welchem ja, Stadion? das stimmt. In, in <lacht> Grüße nach Sinsheim auf jeden Fall. In manchen Stadien wird man wahrscheinlich noch auffallen, aber ähm, jetzt im Olympiastadion ist man dann schon so ein bisschen an ähm, verlorenem Posten. Ab und zu drehen sich die Leute vor einem um, so, aber im Oberligastadion war es jetzt okay. tatsächlich so, dann kann man richtig Kapelle machen. Ne? Also äh, das wird auf jeden Fall alles verstanden, was man von sich gibt und äh, ich glaube, wir werden uns in Zukunft auch eher auf den Amateurbereich konzentrieren, weil es einfach mehr Spaß macht. So. Also auch alleine schon, was so Bannerverbote und so angeht. Es ne? mhm. ist ja ähm, nicht ohne weiteres, so bricht man das so ähm bringt bring man so ein äh, Ding da
0: an. So, wie reagieren denn andere äh, Fangruppierungen oder andere Ultra-Gruppierungen auf euch? Weil ich meine, es ist ja schon so ein Gebiet, wo, also die Ultras nehmen sich ja auch schon sehr, sehr ernst und das, was sie machen und äh, mit viel Leidenschaft. Fühlen die sich veräppelt oder finden die es lustig, finden ich es cool? Wie, wie sind dann die Reaktionen? So? Na, naja, also,
4: ähm Tatsächlich war es irgendwie so, dass wir standen halt irgendwie bei der, bei der ähm, Bahnstation als die Stuttgarter kamen, so. Also erst kamen die ähm, lieben Herrschaften der Polizei. Dann wussten wir schon, okay, gleich kommt äh, Stuttgart wahrscheinlich. Und direkt wurde einem von uns auch der Schal äh, gerippt so im Vorbeigehen. Und ähm, es ist natürlich klar, die, ähm, du fällst auf, wenn du ähm, irgendwie Schals etc. Farben bei dir hast. Und äh, die konnten uns natürlich nicht einordnen. Also Dynamo Dresden, Borussia Dortmund oder so ist wahrscheinlich die erste Assoziation gewesen. Wegen der Farben. So. Wegen der Farben, genau. Mhm. Und ähm, äh, also die Reaktion von denen ist, wenn du dich mit denen unterhältst, so in der Bahn und so, dann sind die alle cool. So. Aber ähm, natürlich in der Gruppe irgendwie nach äh, fünf Pilz. Äh, sehen die dir irgendwie erstmal ah, Feind, also nicht unsere Farben so. Und, mhm. Aber ey, bislang ist alles ganz sportlich gelaufen. Wo kommt ihr eigentlich ursprünglich her? Ich komme aus dem schönen Celle. Ach, das ist ja um die Ecke. Um die Ecke,
3: ja. ja. Ich bin gebürtiger Sachsen-Anhalter, aber die Gruppe okay. hat sich in Berlin geformt, auf jeden Fall. Ja. Und wie
0: bist du hergekommen per Sachsen-Anhalter? jetzt <lacht> <lacht> Nein. Muss man sich das vorstellen, ist das so ein richtiges, ernstzunehmendes Hobby, was jetzt, wo ihr richtig viel Zeit investiert oder ist das sowas, ah, ist schon wieder so die Zeit des Jahres, wo wir das mal machen oder äh, wie, wie intensiv lebt ihr das? Weil also so ein Ultra, wenn ihr euch wirklich auch Ultras nennt, ich meine Ultras, die widmen ja teilweise ihr halbes Leben dafür, wenn nicht ihr Ganzes. Ähm, wie ist das bei euch? Na, wir denken da von Fifth zu Fifth. <lacht> <lacht> an. Also
4: ganz, ganz ehrlich, das... Äh, Ey, man muss auch das irgendwie berücksichtigen also jetzt wirklich die leute die äh, da aktiv in ultrabewegungen irgendwie am start sind und wirklich herzblut und zeit da investieren äh, das respektieren wir wir sind alles fußballfans so äh, wir wollen auch niemanden trollen oder so sondern es war einfach wie gesagt so eine so eine bierlaune und okay wir machen das mal und das feedback hat irgendwie gezeigt so ey, geil die leute haben es gefeiert weil es wirklich noch nicht gab vorher und ähm, ja also es ist definitiv nicht so, dass wir uns jetzt als krasse Ultra-Bewegung sehen. Und du hast ja auch das Problem, du musst ja im Grunde jeden Tag äh, dann los. So. Also äh, als Ultra eines, Fans hast, äh, eines Vereins hast du ja irgendwie deinen festen Spielplan. Ähm, für uns wäre es dann natürlich nicht zu wuppen. So. Also, reagieren die Schiedsrichter Das wollte ich gerade fragen, ja. Ähm, der gute Tobi Stieler hat es, glaube ich, nicht mitbekommen, äh, dass wir ihn besungen haben ähm, im Stadion. Aber im Amateurbereich so natürlich.
3: Es gab einen Facebook-Post von, von ihm. Herzlich bedankt.
4: Ich glaube, das ist eine Fanseite leider Gottes. Ja. Okay, aber es ist jetzt, jetzt nicht so,
0: dass, dass, dass die Schiris kommen und sagen, oh, ein Glück haben wir auch ein bisschen Backup. Weil ich meine, es ist ja schon so, dass die Schiris kriegen ja in der Regel von allen auf die Fresse. Ja. Wenn sie was richtig machen, sagt ja auch keiner, ab. also in der Regel, klar gibt es schon mal Situationen, wo einer sagt, das hat er richtig gut gemacht. Aber meistens... Es wird das,
1: erwartet, dass man fehlerfrei ist. Ja, aber ja, die
0: sagen jetzt in der Regel, hassen die nur. Also Und da, dass die dann froh sind, dass es das auch mal Backup gibt? Also tatsächlich... Ähm,
4: ist die Resonanz jetzt, was man so auf Facebook oder so mitbekommt, dass halt wirklich viele aktive Schiedsrichter, äh, das wusste ich vorher auch nicht, wie viele irgendwie Seiten es gibt, wo die sich auch irgendwie äh, austauschen und Situationen diskutieren etc. Und von denen ist das Feedback sehr, sehr positiv. Also die freuen sich auf jeden Fall die aktive Gilde so und ähm, ja der junge Herr, der gepfiffen hat äh, in Lichtenberg, war auf jeden Fall ein bisschen perplex oder so. war äh, auch ein Jungspund, ne? das war sein erstes Oberligaspiel. wahrscheinlich auch,
0: er wird verarscht oder so.
4: Im ersten Moment vielleicht, ja. Aber irgendwann hat er dann auch, äh, glaube ich, realisiert, dass wir ihn tatsächlich äh, unconditional irgendwie supporten. Wie
0: ist das, wenn man jetzt hier zuguckt und sagt, finde ich eine geile Aktion, irgendwie ich konnte mich nie für einen Verein erwärmen, aber irgendwie für Shiris? da kann ich mich drauf einlassen. Ich habe Bock irgendwie da mitzumachen. Wie kann man euch finden, wie kann man euch supporten, wie kann man mitmachen?
3: Die größte Präsenz haben wir, haben wir auf Facebook. Wir haben halt eine, eine Künstlerseite Seite eingerichtet. Wer, wer Bock Kann hat, schreibt uns, uns an. Jederzeit gerne. Auf jeden Fall. Also wir sind ähm,
4: wir, wir freuen uns natürlich, wenn die Idee irgendwie ähm, Früchte trägt und äh, demnächst in äh, Stadien rund um den Weltball irgendwie ähm, Menschen dastehen und für den Chiri Lärm machen. So, das ist cool. Das würden wir feiern. Der Schiedsrichter sicherlich auch. Ey, und gerade im Amateurbereich, ich glaube, man kann schon so ein bisschen Gift rausnehmen. So. Also es gibt bestimmt Partien, ähm, bei denen das tatsächlich so wäre, wenn, wenn da 30, 20, 30 Leute stehen und den, den Schiri-Supporten, so, das könnte vielleicht ein bisschen Dampf rausnehmen. So. Aber ähm, ja, mal gucken, es, ja, es geht ja gerade erst los. So, ne? Also, wie gesagt, gibt es euch denn? Ja, 2015, also die Idee ist aus dem letzten Jahr so. und äh, tatsächlich diese Saison ist das eigentlich erst aktiv losgegangen. So.
1: 4.319 Personen gefällt das. Ja. Ähm, vielleicht nach der Sendung ja ein paar mehr. Ich habe es hier nochmal aufgemacht. Brigade hat Strampe, ist auch euer Facebook-Name. Ähm, da findet man das. Und hier habt ihr sogar unsere Sendung. Guck mal hier. Tja. Noch mit Alex Meyer.
0: <lacht> Nein! <lacht> Aber da ist
1: schon der Baller äh, von
0: denen.
1: Was? Das Franz das -Wack.
0: Hm? Ja. Hä? Wie geht das denn? Das ist gefotoshoppt.
1: Ja, das haben wir gerade gefotoshoppt noch,
0: ja. Hä, <lacht> genau. hey, wieso war denn Alex Meyer im Hintergrund? Der, ja, der hat das. Hm? Ich verstehe es gar ja. nicht. Das ist
1: Technik, ist nicht so schlimm. Erkläre ich dir nachher. Das ist ein großer Zaubertrick. Gut, aber genau, da kann man euch quasi finden und wenn man Bock hat, der Brigade beizutreten. Gibt es irgendwie ein Aufnahmeritual oder sowas?
4: Äh, noch nicht. Äh, wir überlegen uns auf jeden Fall was. Ähm, aber äh, prinzipiell ist das so ganz easy. Äh, schreibt uns an, äh, wenn ihr Bock habt. Äh, Wann wir wieder irgendwie in einer großen Gruppe unterwegs sind, schließt euch uns an, macht selber Sektionen auf, supportet den Shiri.
1: so, ist los. Was ist los, das ist, normal. ist los. ja normal. Finde ich auch lustig, wenn man wenn man einfach mal, wenn 50.000 Leute einfach auf der Seite, stell euch das mal vor, ein Fußball. 50.000 Leute wären auf der Seite
0: die Schiris. Also das wäre lustig, es fällt ein los. Tor, es ist, es ist komplett leise, es gibt eine gelbe Karte und alle rasten sich aus. Also
4: ja. wir haben so ein paar Fernziele, also man muss ja träumen so und ähm, natürlich groß, ähm großes Ding wäre für uns, wenn man halt tatsächlich irgendwie den Schiri steuern könnte bei einem... Äh, <lacht> ne, FIFA 17 Spielchen oder ja. so, ne? also stell dir vor du, du wirklich, und dann auch so ein Karrieremodus fängst an, Kreisliga und dann irgendwie musst du Finger Ey, spitzen, das ist das Zeit, ohne Scheiß. und dann gibt es so kritische Situationen, die Bestechung kommt so, wirst ja. du zum Holzer, wirst du, wie, wie reagierst du und ähm, das wäre natürlich ein Traum und was eine Hoffnung ist, die ich Super persönlich ja. hege, äh, Abschiedsspiele für Schiedsrichter und dann halt auch ganz klar erste Halbzeit Pfeifter für die Heimmannschaft zwei, <lacht> ja. ne, wie das so üblich ja. ist bei Abschiedsspielen und dann halt wirklich komplett äh, Stadion
0: voll mit mit, mit Fans des ja. Schiri's wäre ein Traum. Das wäre nice. Ich muss sagen, dieses Feature, dieses FIFA-Feature finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, die haben eh schon alles umgesetzt. Das fehlt noch. So ein Karrieremodus, wo du einen Schiri übernehmen ja, kannst und ja. so. Ja, also
1: vor allem, man könnte den Online-Partien pfeifen lassen. Weil Überleg Schiri, mal, wie oft die du Schiris dich aufregst bei über sind die auch ja über scheiße. Aber stell dir vor, es gibt dann so ein Bewertungssystem, Ja. der Computer
0: bewertet, wie dicht und ist. Und du man freust an dich an über einen guten Schiri, den ja, du kriegst, weil, kriegst, weil kriegst, du weißt, der hat. Ah, den hatten wir schon, das ist ein echt ein guter, der ja. ist objektiv. Wer kann Leute auch vom Platz sch schmeißen, ja. wenn sie Arschlöcher sind? Und wenn der halt, wenn der betreibt, dann kommt der, wird halt rausgekickt und wird nie einem zugelost. Aber wenn es ja. ein guter Schiri ist, der gute Arbeit macht, ohne ja. Scheiß, ich finde es ein gutes Feature. Ja. Weil wir, wir zocken ja. viel Online-FIFA und wie oft fuckt man sich ab über so hanebüchene Shiri entscheidungen ja. Und wenn dann so Leute sind, ich meine, der Nils, der jetzt nicht so gut FIFA spielen kann, für den wäre das super, ja. wäre vielleicht ein Astra mit seiner Erfahrung dann auch ein super FIFA-Schiri. Absolut. Vorteil läuft bei uns. Ja.
1: Nice, Mann. So machen wir das. Ähm, so, vielen Dank, dass ihr da seid. Wir machen jetzt noch ein bisschen äh, weiter mit der Champions League, weil morgen ist Champions League äh, mit dem Klassiker Arsenal gegen Bayern. Wer pfeift? Ne? Wer pfeift? <lacht> das ist eine gute Frage. Wissen wir nicht.
0: Ja, soll ich kurz nachdenken? Kennt ihr denn jetzt nur die Deutschen oder auch seid ihr auch international bewandert? Rosetti. Also ich bin ein großer ja. Fan von Rosetti. Also ja, aber ich meinte jetzt Schiri. Ja, ja. Achso. <lacht> Das ist ein
1: guter. Schauen wir mal. Leverkusen, Vorschau gegen Rom. Ich Kasai aus Ungarn, ja. Oh. Pfeift das Leverkusen-Spiel. Und äh, Bayern gegen Arsenal. Dann gucke ich doch nicht. Ja, ich bin ja schon da. Ich, ja, weiß, der, ich der hatte ja
0: nur gesagt, ich gucke gerade.
1: Ah, ich habe die Seite ja schon offen. Shakir, äh, kennt ihr den? Shakira. Chakir, ja, klar. Aus der? Uh. Uh. <lacht> Gilde der Unparteiischen Aus der Türkei. Ich habe ja schon mit der, in dem Artikel schon äh, eigentlich alles gesagt. Ja, genau, das sind die Schiedsrichter. Ähm, Das sind die Spiele äh, für Dienstag Arsenal, Bayern, Leverkusen rum. Lass uns kurz darüber schnacken. Äh, für Arsenal geht es schon um einiges. Äh, die haben die ersten Spiele ein bisschen verkackt. Bayern souverän. Was erwartest du dir von dem Spiel, Tobi?
2: Ähm, beide Trainer haben in der Pressekonferenz schon betont, dass sie den Ball wollen. In der Pressekonferenz? In der <lacht> ja. haben Beide, schon, beide mal sind, mal sind Ball. der Ballbesitzteams eigentlich. Und das ist immer interessant, wenn die dann aufeinandertreffen und dann wirklich beide den Ball wollen und auch beide mit dem Ball spielen können. Also das wird schon interessant werden. Wird
1: attraktives
0: Spiel,
2: oder? Ich hoffe doch sehr. Aber ich Arsenal glaube, spielt ja. ja,
1: die können sich nicht hinten reinstellen. Das ist nicht Arsenal. Arsenal
0: spielt mit. Ich ah? sage, Arsenal wird durch einen Fleischwolf gejagt.
2: Das, das befürchte ich auch. Also Arsenal hat auch in den letzten Wochen wieder die Tendenz, manchmal zu naiv zu sein. Ähm, Wenn es blöd läuft, dann werden sie sich vielleicht sogar etwas weiter hinten reinstellen als sonst. Das haben sie auch schon gemacht gegen Bayern. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Bayern da auf jeden Fall favorisiert sind.
1: Ja, Arsenal null Punkte in der Gruppe. Ne? Zagreb, Pireus beide mit drei, Bayern mit sechs äh, Punkten auf Platz eins. Also Arsenal ist im Prinzip zu Hause jetzt gegen die Bayern im Zugzwang, weil... Nach drei Spielen, äh, nach Hälfte der Runde, null Punkte. Boah, das wird schwer, dann noch ähm, weiterzukommen. Ähm, dann haben wir Leverkusen gegen Rom. Äh, tabellarische Ausgangssituation. Barcelona natürlich auf Platz 1 äh, mit dem hart erkämpften Sieg gegen äh, Leverkusen im letzten Spiel. Leverkusen selbst aber mit drei Punkten auf Platz 2, genau wie Bate. Heißen die Borisov? Jetzt heißen hier. Hier steht Barisau. Ist das schon eine andere Mannschaft oder ist das dieselbe?
2: Dann so würde es so aussprechen. Barisov spricht mal aus, ne? Weil das O ist, glaube ich, hier nicht betont. Dann ist es so ein A. Ah.
1: Was du alles weißt, das ist fantastisch. Warte <lacht> Barisov. Ja, mit drei Punkten auf Platz drei. Und äh, Rom, erst ein Punkt nach zwei Spielen,
2: auch ein bisschen in Zugzwang. Was ist deine Prognose? Ähm, ist eine schwierige Gruppe. Ich gucke es mir gerade noch mal an so. Ähm, aber ich glaube natürlich, dass Leverkusen... Hat er gegen Lazio schon gewonnen und italienische Clubs unterscheiden sich jetzt nicht so, obwohl Rom noch ein bisschen pressingmäßiger drauf ist. Aber ich glaube schon, dass äh, Leo Kurs International mit dem Pressing, wie es in den letzten Wochen auch so war, mehr rocken kann als in der Bundesliga.
1: Mhm. Du könntest auch Geburten kommentieren. Irgendwie. Geburten?
2: Ja. ja wird viel gepresst. Ah. Vergiss, was ich gesagt habe, Tobi. Die Show ja. der guten Witze heute. Ja.
1: Aber Leverkusen
2: äh, setzt sich durch in der Gruppe auf Platz 2. Das weiß ich noch nicht. Ähm, Bate darf man nicht unterschätzen. Haben wir ja auch im ersten Spiel sehr gut gespielt. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da durchkommen. Das, das, wir müssen jetzt gewinnen einfach. Müssen sie machen. Wie seht
0: ihr das äh, als unparteiische, als Fans von Unparteiischen? Mhm.
1: Äh, ihr seid denn eigentlich parteiisch, wenn ihr für die Unparteiischen seid.
4: Na, das verstehe ich nicht. Ich auch nicht.
1: Ja, ihr seid, Wenn ihr für jemanden seid, seid ihr nicht mehr unparteiisch. Ihr seid ihr parteiisch.
0: Ja, aber wir sind ja für den unparteiisch.
1: Ja, aber wenn du für den unparteiisch parteiisch bist, dann bist du ja parteiisch und nicht unparteiisch.
0: Ja, aber du bist parteiisch für den unparteiischen. Es gibt Exakt. ja keine
1: Alternative. Das weiß ich eben nicht. Das versuche ich ja gerade im Gespräch herauszufinden.
0: Gut. Ich denke drüber nicht. nach. Aber Gut. zurück zur Frage. Ja, die war nämlich, äh, wie steht ihr eigentlich äh, zur Champions League? <lacht> <lacht> Verfolgt ihr Champions League... Ihr habt gesagt, ihr seid, ihr seid Fußballfans, seid ihr eigentlich von irgendeinem Verein-Fan? Haben wir noch gar nicht gefragt?
4: Ja, ich persönlich, ähm, Werder Bremen hat lange nicht mehr in der Champions League gespielt. Ähm, ich war Bremen-Fan. Ich bin Bremen-Fan, ja. Das
0: alle her, das gibt's ja da überhaupt nicht.
3: Okay.
4: Nicht wahr? Ja, ja, ja. Das, ähm, also tatsächlich ist es auf jeden Fall, Champions League feiere ich natürlich, gucke ich gern, aber ach, bei mir ist es ein bisschen so, ähm, mich nervt zurzeit irgendwie. Also, dieses so irgendwie Arsenal-Bayern, weiß ich nicht, schon wieder. Und ähm, am Ende des Tages ist es mir ein bisschen zu sehr darauf ausgerichtet, das ganze System, dass halt wirklich die großen Clubs äh, in der Länge halt irgendwie immer die Luft haben. Und ähm, es ist schwer möglich, irgendwie, dass man nochmal so einen Außenseiter hat, der irgendwie ins Halbfinale kommt. Dortmund sicherlich irgendwie das geschafft, aber es ist halt wirklich selten. Und. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Es ist ja tatsächlich das durch gleiche, die Koeffizienten und so. Das
1: Gleiche, was in den Ligen passiert, ja, dass mhm. es so die großen Clubs gibt, die immer vorne dabei sind. Das Gleiche passiert in der Champions League im Prinzip auch. Ja. Madrid, äh, Barcelona, Bayern sicherlich. Äh, englische Mannschaften sind ein bisschen, ein bisschen außen vor. Turin letztes Jahr ins Finale gekommen, aber die sind in Italien auch das absolute Nonplusultra. Ähm, das ist in der Form jetzt auch keine Überraschung. Ja. Aber es ist eigentlich ein Wunder, dass auch noch nie zweimal dieselbe Mannschaft hintereinander gewonnen hat. Es ne. wird wahrscheinlich auch irgendwann mal passieren.
4: Ja, tatsächlich. Also, ähm, ja, Barça, diese Saison sicherlich auch wieder eine der Top-Adressen, so, wo es hingehen könnte. Aber ja, ist in jedem Fall äh, verrückt, also dass man wirklich sagen, es beschränkt sich ja echt auf vier, fünf Clubs, die ernsthaft sagen können von sich, dass sie das Ding gewinnen wollen. So. Mhm. Ja, wenn es überhaupt Tja. so viele sind, das, ja.
0: das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht bei vier, fünf. Ich würde mal sagen, so zwei, drei. <lacht> ja,
2: Oh, dann kommt mir ein. Ne? Was? Äh, Chelsea, City, Barça, Real, ja. Bayern. Die englische Mannschaft habe ich jetzt einmal ich mal so kurz
1: in einem Abwasch äh, für diese Saison zumindest äh, rausgenommen. Ähm, kann natürlich immer mal passieren, aber vielleicht in den nächsten Jahren. Aber bislang, welche englische Mannschaft hatte ich denn so überzeugt, dass sie... Nee, nicht
2: überzeugt, aber sie haben das Geld theoretisch, wollte ich damit einfach sagen.
0: Ich habe ich hab, ich hab, ich hab Style und das Geld. Kennt ihr? Ja, Ihr könnt ruhig Natürlich. zugeben, dass ihr K1 hört. Er ja, Ist ja eine Bushido-Line eigentlich, ne? Die Bushido-Line, ja. Ja, aber hat die nicht K1 geschrieben? Nee, der Er nee, hat, die, hat die geflippt. Ja, okay. Er hat die geflippt. Dann Ey, Boy. sollen wir mal jetzt die Kick-Tipps äh, Kick geben? Das machen wir jetzt. Äh, weil das schaffen wir, sonst ist es immer ist so zeitlich ganz, ganz schwierig. Und äh, dann kann man nämlich jetzt mal ähm, in Ruhe, weil ich habe Grandios schlecht getippt, habe ich gesehen. Ja, ich habe 15 Punkte getippt. Ich bin auf Platz 300
1: noch was. Ich bin in den Top 400. Guck mal, was bin ich? Von 1000. Du bist, glaube ich... Äh Der Satz schon anfängt. Du bist klar. Du bist, glaube glaub ich. ich. Soll ich wirklich gucken oder? Ja. Äh, da gucken wir mal. Äh, machen wir mal äh, Tippübersicht wahrscheinlich. Oder Live-Punkte in die Tippübersicht. Machen wir mal. Ich glaube, Tippübersicht ist das. Ne, jetzt habe ich es aus den Runden nicht. Tippübersicht. Name Etienne. Bist doch Etienne, nicht Etienne das ist, so Etien, ne? ja, Etien das ist korrekt. Ja. Hi. Hi. So, du bist auf Platz 817. Du hast sechs Punkte gemacht
0: am letzten Spiel. Ich habe aber ein paar Spieltage nicht getippt, ne? Ja, das
1: äh, ist korrekt. 817
3: von wie viel denn?
1: Von 819. Nein, von 1000. 1.000. So, also,
0: aber schon 200 hinter mir gelassen, so immerhin, muss man Aber es sind auch ne? einige
1: Karteileichen, die gar nicht tippen. Also wir äh, tippen jetzt einfach mal den 10. Spieltag. Okay, Nils. Bist du bereit? Deine Aufholjagd beginnt jetzt. Also mach dir Gedanken, jetzt äh, keinen Unfug tippen. Ähm, muss aber, willst, Merkst du es dir? Ja, ne? Wie? Ich denke, du gibst das ein für mich. Ja, das ist schwierig, muss ich immer, das ist nicht so einfach. Pass auf, ich mache das so. Sag mal, was tippst du Hoffenheim gegen HSV? Und dann entscheide ich, ob ich das für dich
0: eingebe. Hoffenheim gegen HSV. Ja. 3-0. Für HSV? Für Hoffenheim.
1: Gut, viel Spaß beim Abgeben deiner Tipps. Äh, Tobi, was tippst du? 2-1 für HSV. Du bist mein bester Freund. 2-1 für den HSV. Ich tippe... Ja, 2-1 hätte ich eigentlich auch getippt. Aber jetzt muss ich besser tippen. Jetzt tippe ich 1-0 für den HSV. Ich werde nicht das gleiche nehmen wie du. 1-0 für den HSV. Weil ohne Aaron Hunt so viele Tore wird der HSV... Egal, 1-0. Ähm, Eddie, machst du
0: das leer was gerade, ne? Ja, aber ich darf ja. ja vielleicht trotzdem sagen. Ja,
1: Nee, ich wollte nur checken, dass du es auch selber machst. Mainz
0: gegen Bremen. Oh, ich habe mich schon wieder... Ich, irgendwie denke ich immer, Mainz... Ich bewerte immer ein bisschen zu gut, aber hier sind lauter Bremer,
2: also sage ich 2-0 Mainz. Tobi... Hätte ich jetzt fast auch gesagt. Ja. Äh, jetzt sage ich ähm, 3 zu 1. Nee, stimmt. Ja, Bremen ist ja defensiv gar nicht schlecht. Äh, 1 zu 0. Die <lacht> getippt wird eigentlich
0: das Spiele? 3 zu 1. 1 zu 0 für Mainz. Okay, okay dann gehe
1: ich da voll dagegen und sage 2 zu 2. Darmstadt 98 gegen VfL Wolfsburg.
0: Äh, sag ich 0 zu 2.
1: Darmstadt musste ja gar nicht mit Pressing kommen.
2: Nee. Na? Ich überlege auch schon, ob das wieder so ein Darmstadt-Schock die anderen, weil sie nicht machen, was man erwartet. Beziehungsweise, was sie machen sollen. Äh, aber ich treppe trotzdem Wolfsburg, müsste kaum Draxler fünf Tore. 5-1. Äh, Wirklich? Ja. Muss man auch mal machen. Oh.
1: Okay. 5-1. Äh, ich sag Darmstadt gegen Wolfsburg. Ich sage 3-1 Wolfsburg. Hannover 96.
0: Eintracht Frankfurt. Äh, ja. Da sage ich. Äh ja. Macht ihr doch erstmal. Tobi. Hm.
2: Ich hätte jetzt, das ist ein ganz schwieriges Spiel, ich hätte jetzt 1 zu 2 für Frankfurt sogar gesagt.
1: Ja, ich glaube, Frankfurt verloren. Die wollen den Trend stoppen. Hannover hat jetzt schon wieder gewonnen. Also, so langsam ist die Säge vom, vom Stuhl, Frontex, ziemlich weit weg. Also, ich. Denke immer noch, dass er der erste Trainer wird, der irgendwie so gekickt wird. Aber ich sage, Frankfurt gewinnt. Ich sage auch, ich sag 2-1 Frankfurt. Ich mag 2-1 ist irgendwie mein Lieblingsergebnis. Ich sag 1-0 Hannover.
2: 2-1 ist doch tatsächlich das statistisch häufigste Ergebnis.
1: Ja, es ist ein bisschen cheap, ne? immer
2: 2-1 zu tippen. Aber es
1: liegt einem so gut auf der Zunge. Das ist Leverkusen gegen Stuttgart.
2: Mhm. 2-1. Das wird so ein Pressing-Duell wieder, nicht? Das wird wieder so 30% ja. Passquote auf beiden Seiten. Ähm, ich hätte jetzt 1-1 gesagt.
0: Das ist aber falsch. Weil ich
1: glaube, ja. hm. Leverkusen hat keinen Bock, schon wieder Punkte liegen zu lassen. Die müssen gewinnen. Aber die spielen natürlich auch Champions League. Das ist immer scheiße. Ähm aber sie spielen zu Hause. ne? spielen ja zu Hause gegen Rom. Und spielen am Dienstag schon. Haben ein bisschen Zeit zur Regeneration. Deswegen sage ich, sie gewinnen. 2-1 darf ich nicht mehr sagen, deswegen sage ich 3-2. Hattest du schon?
2: Ich hatte 2-1 getippt. Ja. Gut. Äh, Bayern, München gegen SNFC Köln. 4-1. Ich glaube, das wird wieder so ein bisschen wie gegen Bremen. Ich werde jetzt mal 2-0 nur
1: an nur Anführungsstrichen tippen. Ich glaube auch, Champions League auswärts bei Arsenal. Ein paar verletzte Spieler haben sie. Robben wird noch nicht fit sein, Götze ist verletzt. Ähm, Lewandowski wird hoffentlich ganz viel Tore schießen. Ja, ich sag, auch, ich sag auch, das wird nicht so. Ich sag 2-0. Das wird nicht so eine Begeisterung. Ingolstadt gegen Hertha.
2: Ich glaube, die Hertha macht mit äh, 0-1. Das wundert mich gerade ein wenig. Das 18:30, das nennt man doch eigentlich Spitzenspiel. Ich habe jetzt nichts nicht. gegen Ingolstadt und Hertha, aber.
1: Mmh, ja. Das würde sich mir jetzt mir nicht an dem Spiel. Was Spieltag... wäre denn dein Spitzenspiel? Stuttgart-Leverkusen ja, oder?
2: Ja, Gladbach gegen Schalk, aber das ist, muss ja Sonntag sein. Das wegen... ist am Sonntag, ja. ja. Ja, gut. Müssen wir mal machen. 1-1. Ähm,
1: ich muss vor dir tippen, weil du oft Sachen sagst, die ich auch im Kopf habe. Ich sage auch
0: 1-1. Dann äh, Borussia Dortmund gegen Augsburg. Ich kann ja zuerst tippen, weil mein Tipp übernimmt der ja eh nie. Ich sag 2-0.
2: Ich gehe mal wieder mit dem guten alten 2-1 rein. Dann sage ich
1: 3-1. Dortmund schießt äh, Augsburg weiter in die Krise. Äh, wobei Dortmund spielt Donnerstag, ne?
2: Äh, hm. Im Euroleague. Und das auch noch in Aser nee, nicht in Aserbaidschan, sondern in Armenien. Ja. Hm. Ja, Vielleicht fliegt ja auch die Hälfte wieder nicht mit. Der Mikitarian fliegt er nicht mit. Ja. Warum? Weil er als Weil er aus Aserbaidschan ist. Aus Aserbaidschan. Die sind ja sich nicht so ganz grund und da hat man gesagt, Ist er nicht, nicht Armenier, Mikitarier? Nee, andersrum, genau. Sie fliegen nach Aserbaidschan und Mikitarian ist Armenier, Soll ich gerade sagen. Was ist los, Tobi? Wenn du so weitermachst. Ja. Ja, ja ich habe mich schon vorhin, als Etienne gesagt hat, ähm, Reus ist zu alt, ja? dann habe ich mir schon gedacht, das dauert nicht mehr lange, bis er mich anzählt. <lacht> ja, das stimmt. Ich bin noch älter als 26, 26, dass ja. der überhaupt
0: noch spielt. Ja? Ich meine auch nicht, dass er zu alt ist. Ich meine nur, dass er in einem Alter ist, wo man schon mal den Nachfolger aufbauen kann. Was vollkommen richtig ist, ihr Affen. Gut.
2: Ja. Äh, Borussia Mönchengladbach. Dauert, Mönchenglad der Dauert der ja der nicht mal lange, bis mein Nachfolger hier aufgebaut ja, ist. Ja, den bauen wir auch
0: schon im Hintergrund. Außerdem da ist er verletzungsanfällig sich. und so weiter. Egal.
1: Borussia Mönchengladbach, Schalke 04.
0: Weiß ich nicht. Also Gladbach war so stark gegen Frankfurt, dass ich eigentlich auf einen Sieg tippe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Schalke da irgendwas ermauert. Deshalb vielleicht 2-2, 1-1, ich sag mal 2-2. Vier Tore.
2: Ein ja, ganz wahrscheinlich Spiel. Hat. Schalke hat halt so einen Lauf, aber Gladbach auch nicht. Also es ist so Lauf ja, gegen Lauf. Ja. Aber fünf ähm,
0: Siege in Folge kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja,
2: ich glaube auch. Ich würde jetzt 2-1 für Gladbach tippen. Deswegen fünf Siege in Folge. Also doch. <lacht> Was, Startrekord für neue Trainer ist, glaube ich, bei sechs
1: Siegen, ne? Für neue Trainer. Äh, wer weiß ich auch nicht, Willy Entenmann oder irgend so, so ein Kaliber war das ich damals. Nicht, Entenmann. Ähm, aber ich glaube auch, das wird ein. Ja, das wird, ich sage 2-2. Du, hattest du das auch gesagt? Ich hab zwei, zwei habe 2-2 gesagt. wir beide 2-2 gesagt. Gut, äh, das sind die Tipps, damit sind wir durch. Tipps speichern.
0: So sieht es nämlich aus. Ja fast so, noch ich gucke jetzt noch einmal, weil wir hatten ja. das letzte Mal, war das, was war das? Da war kurz nach Sendung, wurde bekannt gegeben, dass Effenberg Trainer von Paderborn wird. Ja, und dann? Äh, und da habe ich gesagt, wir gucken jetzt mal kurz vor Sendung, gucke ich noch einmal auf die News. Ja. Vielleicht haben wir die Chance, irgendeine Breaking News zu vermelden. Neymar bestätigt Verlängerung bei Barca, werde unterschreiben. Werder, achso. Werde, ja. Wer, wer, werder unterschreiben. Ja, und Grummenigge äh, will vor Jahresende Klarheit bei Guardiola.
1: Und er hat auch gesagt, äh, Pep hat viele Bräute zur Verfügung, nicht nur Bayern. Was stimmt? Bin ich mal gespannt, ob Pep. Weil ich hätte vor der Saison gedacht, er verlängert nicht. Ich hätte getippt, Klopp macht's. Ähm, aber jetzt, wo die sich nicht mal offensichtlich um Klopp bemüht haben, denke ich, mal, vielleicht verlängert ich er noch. du, die haben sich nicht bemüht. Angeblich hatte er nie Kontakt zu Bayern, aber das sagen die ja immer, weil dann haben natürlich die Manager Kontakt mit Bayern und dann kann er sagen, ich hatte nie
0: Kontakt mit Bayern. Vielleicht hat Gardiola rechtzeitig signalisiert, dass er weitermacht. Tja, aber wenn er es nicht wird, wer wird's dann? Das ist die Frage. Toller das Cliffhanger. Das war's schon. Cliffhanger, Toller Cliffhanger. Ja. Das
1: ist der beste Cliffhanger aller Zeiten. Ja, äh, das war's mit Bundesliga live. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an die Brigade Hartmut Strampe. Vielen Dank an Tobi, du warst sensationell mehr wie immer. Ähm, vielen Dank auch.
0: Ne? Dankeschön. Jetzt. Ist äh, say it loud. Ja, danke nochmal, Rino und Bene. Ne? Ja. Äh, say it so, loud. Say it clear. Referees are welcome here. Jetzt, ne? geht's weiter hier. Sie aus. jetzt geht's weiter mit äh, Pokémon gleich live äh, mit zwei geheimen Gästen. Ich sag noch nicht, wer es ist. Und äh, dem Rematch gegen Starmie. Star Für alle, die Pokémon gespielt haben. Miese Schwein. Dieses miese Drecksschwein, das, das mich seit zwei Folgen aufhält. Ratte Misty, du Rattenvieh. So, Macht's gut. Ja,
1: eine Sache noch, bevor wir Schluss machen. Komm mal, der Ralf hat uns okay. geschickt? Ein Trigo von sich selbst. Ist das nicht sensationell? Vom FC Ingolstadt, äh, Ralf Gunnisch. 26 hängen wir jetzt hier auf. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächste Woche. Tschüss.